0: Naturzwitschern, der Podcast des Büro für Naturetainment aus Hannover. Volker, du hier. Ja, ich gehöre hier auch hin, ah. aber ich frage mich eher, was machst du hier? Ja, ich bin Frau Controletti, glaube ich. Aha, was willst du denn kontrollieren? Äh, ich
1: würde gerne kontrollieren, ob der nächste Podcast kommt.
0: Der kommt jetzt endlich, ja.
1: Gut, und, und worum geht's?
0: Es, es geht uh, um den Stadtimker, um den Stadtimker Matthias Winter.
1: Einen Imker, der seine Bienen in der Stadt fliegen
0: lässt. Jawohl, und das, das macht er mit ganz viel Begeisterung. Und, boah, ich habe da so viel Bienenwissen zu hören bekommen. Mhm. Es lohnt sich wirklich reinzuhören. Ja, dann würde ich sagen, leg los. Ich leg erst los, wenn du mir ein Versprechen gegeben hast. Ich dir. Hm. Oh. Welches? Du hörst dir den Podcast von vorne bis hinten an, versprochen? Ja. Okay, dann kannst du jetzt losgehen. Okay. Viel Spaß. Tschüss. Ja, schönen guten Tag, Matthias. Schön, dass wir es heute hier geschafft haben. In deinem Garten haben wir es heute geschafft. Ja, genau, in unseren Garten. Also. In, in euren Garten.
1: Was, <lacht> was heißt in euren Garten? Ja, meine Frau Heidrun und ich
0: leben hier seit mhm. inzwischen 26 Jahren und Bienengarten ist es jetzt im neunten Jahr. Im neunten Jahr, also ihr habt gar nicht sofort damit angefangen, nee. sondern das hat sich nach und nach entwickelt. Okay, genau. ähm, vielleicht bevor wir jetzt direkt ins Eingemachte durchstarten, ja. äh, äh, erzähl doch einmal kurz, äh, wer bist du, was machst du, äh, was steht bei dir ansonsten an, leg doch einfach mal los. <lacht> Gerne, ich bin Matthias Winter, bin 58 Jahre
1: alt, selbstständiger Grafik- und Webdesigner, ja und ich mache das zu Hause mhm. und seit es Corona gibt muss ich niemandem mehr erklären was Homeoffice ist. Das war früher immer wie Sie arbeiten zu Hause jeden Tag ja, ja auch so ganz Wochen alleine für sich <lacht> alleine <lacht> ja ja genau eine ganze Weile auch selbstständig mit meiner Frau aber die ist inzwischen Professorin an der Leibniz
0: Fachhochschule mhm. Dann, dann wundert es ja auch gar nicht, äh, dass eure Internetseite so schön aufgeräumt aussieht. Ne? Also ich bin ja bei euch auf die Internetseite gegangen und habe mir gedacht, oh Mensch, das ist ja mal ein schöner, klarer, frischer Auftritt. Ach, danke. Ähm, ja, äh, das erklärt so einiges, dass ihr das ja hauptberuflich macht eigentlich.
1: Naja, dann sollte das auch so aussehen. Selbst die Seite für, die, für unsere kleine Imkerei Hannover Bienen, ne? also das muss dann schon ordentlich sein. Ja. Finde ich jedenfalls. Wirkt manchmal nach außen mehr als dann hinterher an Imkerei zu finden ist, <lacht> weil viele Berufsimker haben nicht einen vernünftigen Auftritt, aber da das natürlich auch dann ein bisschen Steckenpferd ist. Und ich auch möchte, dass die Leute, wenn sie auf uns kommen, ähm, Interesse an Bienen, an Honigbienen, also, bitte um Verzeihung, wenn ich Bienen sage, meine ich meistens ohne so Bienen, yeah. dass das Interesse daran haben, dass sie vielleicht an ein paar Geschichten interessiert sind und äh, auch ein bisschen was dazu lernen. Und deshalb sollte das auch ansprechend sein, finde ich. Genau. Also wir sitzen
0: hier im schönen Hannover Stöcken ja. ähm, und rundherum sind ganz viele äh, Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser. Also ja. wir sind wirklich mittendrin. Ja. Und äh, hier verbirgt sich dein kleines Kleinod, dein Schatz, Deine deine Imkerei oder eure Imkerei ja. hier vor Ort. Und ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Erzähl mal.
1: Oh, ja. Also eigentlich wollte ich schon als kleiner Junge Imker werden. So das Klassische mit der Schule in den Nachbarort gefahren. Also ich komme aus der Nähe von Celle. Ja. Und das hat mir damals schon gut gefallen, weiß ich nicht, dritte, vierte Klasse muss Echt? das wohl ja. gewesen sein. Dann habe ich den Imker hin und wieder da mal besucht und hat mir wohl gut gefallen. Der wollte mir auch ein Volk schenken, aber meine Eltern hatten was dagegen. Dann habe ich 40 Jahre gewartet und <lacht> dann angefangen, weil hier in der Nähe, hier gibt es ja noch Schrebergärten und ja. dort gibt es Helmut. Stadt bekannt, Stadtteil bekannt, so. Helmut
0: ist eine besondere Biene,
1: oder? Nee, Helmut ist ein Mann, ein älterer Herr. Der hatte viele Jahrzehnte Bienen und ich habe mich immer mal mit ihm unterhalten, wie es ihm so geht. Damals haben wir das natürlich noch gesitzt. Und irgendwann frage ich ihn: Wie geht es denn dem Bienen? Ah, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das weitermachen will. Und er ist auch so ein bisschen gehandicapt mit einem Arm und dann sagte ich wohl etwas leichter nicht. Bevor Sie überlegen aufzuhören, sagen Sie mir mal Bescheid. Dann kam er große Ohren. Wie, was, haben Sie Interesse? Jo. Ja, und so nahm das Unheil seinen Lauf. Ich habe dann bei ihm ein bisschen hospitiert, er hat mhm. mir was gezeigt. Ich konnte ihm ein bisschen helfen an den Bienen, war eine ganz gute Symbiose. Inzwischen kann er wirklich altersbedingt nicht mehr kann das ist ein bisschen schade, aber ich habe manches Material von ihm gelernt, äh, geerbt. Ich habe bei ihm die Grundzüge. Besucht er
0: dich jetzt manchmal? Ja,
1: ja, ja, ja. Man ja, trifft okay. ihn. Er ist immer, er hat immer noch einen Schrebergarten und er wohnt einen Kilometer weg und das, ich lieg genau auf seiner Route und egal, wann man rausgeht, man begegnet ihm, weil er läuft so langsam, dass er wie eine Straßenlaterne auf mich wirkt. An der kommst du ja auch immer vorbei, egal, wann du rausgehst. <lacht>
0: Helmut, die Straßenlaterne. Das darf ja, man nicht hören. Ich muss mal drauf achten, wenn ich äh, <lacht> auf der Straße unterwegs bin und wenn ich jemanden sehe, der halt wirklich so langsam geht. Ja, kann. genau.
1: Ja. Ganz lieber Typ eigentlich und hat natürlich viel Ahnung von Bienen. Ich habe bei ihm ein bisschen anders das Imkern gelernt, als man das heute überwiegend macht. Hm. Das ist aber eigentlich egal, vielleicht sogar ganz gut, weil ich dadurch auch ein bisschen einen weiteren Horizont bekommen habe. Gleich am Anfang Ja. Halt so anders. Naja. Und dann hat's mich gefesselt. Dann habe ich mich informiert. Natürlich guckt man heute auch ins Internet. Und bin dann auf den Verein in Langenhagen gekommen. Mhm. Die sitzen im Stadtpark in Langenhagen, im alten Wasserturm. okay Dort gibt es auch andere naturkundliche Vereinigungen. dort Und die haben einen Lehrbienenstand. Ich weiß nicht, bist du mal geritten vielleicht? Dann kennst du sowas wie Schulpferde. Also Vereine, die Pferde haben nur für die Anfänger. Mhm. Ja, und so ähnlich haben die dort Schulpferde, Bienenvölker, wenn man so möchte. Also wo die Anfänger was lernen können unter ja. Obhut, Aufsicht und Hilfe von erfahrenen Imkern. Das fand ich ziemlich cool, mhm. weil die meisten anderen Vereine, naja, die treffen sich so einmal im Monat auf ein Bier, aber da lernst du nichts als Anfänger und das war gut und dann gab es auch halt Kurse und ja, das hat mir gut gefallen und ich wollte aber auch einen systematischen Einstieg haben. Und nicht so überstürzt. Also, ich wollte auch erstmal wissen, vertrage ich das, wenn mir 20 Bienen über die Finger laufen? Also ja, laufen ja, ja, Oder ja. schmeiße ich dann schreiend alles weg und renne? Nee, alles gut. Und so haben wir quasi eine Sommersaison in, bei Helmut und in Langenhagen mitgeimkert. Und im nächsten Frühjahr hatten wir dann eigene Bienen. Also, das war dann gut überlegt, glaube ich.
0: Okay. Und das war vor neun Jahren. Das war vor, vor neun, neun Jahren. Vor zehn Jahren. Und eigen jetzt vor neun Jahren, genau. Ja, ja, okay. Ähm, kannst du denn. Noch einigermaßen, ähm, kannst du dich daran erinnern, was denn was dich daran so fasziniert hat, was das Besondere war, wo du gesagt hast, mit, dann würde ich gerne rein? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage,
1: weil ich mir die hin und wieder auch mal stelle. Was ist, ja. es, was ist es eigentlich? Also es ist bei mir nicht der Honig, wie bei vielen. Es gibt welche, die möchten, Stichwort Selbstversorgung, auch in der Stadt, ja vielleicht ihren eigenen Honig. Das ist es gar nicht. Ich mag Honig sehr gerne Super lecker, auch sehr, sehr spannendes Thema. Aber das war's nicht. Es war es nicht. Ich wusste auch noch nichts von dem Stadtimker-Hype. Das habe ich dann rausgekriegt, als ich selber Bienen hatte. Ach so, das ist gerade der große Hype. Nein, für mich ist es Das so ist schön, das ging damals <lacht> los. Ne? Also so für ja, neue. Ja. hatte ich keine Ahnung von, bin aber offensichtlich mit reingeraten. Damit hatte es nichts zu tun, sondern ich habe quasi die Gelegenheit genutzt, einzusteigen einfach. Natürlich ne? mhm. nicht alleine so entschieden, aber... Naja, eigentlich doch. <lacht> was soll der machen? Ne? <lacht> und sie macht das ja auch mit, sie hat auch die Ausbildung und äh, wir machen das auch zusammen. Aber was es ist, ja, ich denke mal im Wesentlichen die Faszination eines sozial lebenden Wesens, was in großen Mengen vorkommt, was Dinge tut, die wir nicht verstehen können als Menschen, also... Weil wir anders Amt denken, und, zum Beispiel, ja, ja. genau, ähm, weil wir Menschen gerade in unserer Zeit vielleicht auch eher so in der westlichen Welt eher als Individuum uns verstehen und mhm. sehen. Das tun Bienen nicht. Also sobald ich das sobald ich eine Biene verstanden habe, sieht soweit, sie sich nicht. Sobald du dich reingefühlt hast, <lacht> ja, genau. sieht sie sich nicht zwangsläufig als Individuum, sondern es geht das Volk. Also äh, und das Volk hat immer Vorrang vor, vor allem ich glaube, das hat mich immer schon fasziniert und zu verstehen, mhm. was da ist. Ich weigere mich, Dinge von des Bienenvolks auf menschliche Gesellschaft zu übertragen. Mhm. So ein naturalistischer Fehlschluss ist schnell gemacht, sollte ja. man nicht tun. Ja. Ähm, man kann sich was abgucken und überlegen, ob wir Menschen was daraus lernen können und das können wir garantiert, mhm. aber deshalb sage ich noch lange nicht, guckt euch das an. Also natürlich gibt es ja im Bienenvolk eine Königin, warum das... Warum die so genannt wird, ist ja auch eine Sache für sich. Ne? Könnte ja. man ja auch anders nennen können, weil es gibt eine Königin. Dennoch hat die relativ wenig zu sagen. Also das Volk sie hat, hat, sie was hat zu sagen. Sie hat eine klare Aufgabe. Ne? Genau. Ja. Ist eher so wie, wer war das? Ich der Zweite? Ich bin der erste Diener meines Staates und so ist das bei der Königin eigentlich auch. Also ich glaube, dieses Gesamtzusammen, dieser Gesamtzusammenhang, dass sie sich so organisieren können, dass sie insgesamt Wunderbare Leistungen hervorragend. Es gibt mhm. Wissenschaftler, die, sagen, die ein Honigbienenvolk, wirklich als Volk, als Superorganismus, vergleichen mit Säugetieren. Also schon etwas höher organisiert mit, naja, da den kognitiven Fähigkeiten müssen wir vielleicht Abstriche machen. Ja. Die machen auch mal Fehler. Mhm. Zum Glück verzeihen sie des imkers fehlers oftmals. <lacht> Denn die mache ich natürlich auch. Immer wieder, leider. immer. Es werden weniger, aber trotzdem macht man immer welche. Mhm. Ja, also es ist eine große Faszination und ich tatsächlich sitze ich auch gerne hier, wo wir jetzt gerade sitzen und lausche dem Summen der Bienen. Es übertönt ein bisschen meinen Tinnitus und es ist vielleicht so wie ins Feuer gucken oder äh, am Meer der Brandung lauschen.
0: Okay, es ist ja auch wirklich eine Entspannungsübung für ja, dich. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, es bedeutet ja auch Arbeit. Ja, Jo, also wenn, wenn wenn du das jetzt mal so so ins Verhältnis setzen würdest, also deine deine äh, normale Arbeit und äh, jetzt die Stunden für die Bienen, was kommt bei den bei den Bienen da so zu, zusammen? Also übers Jahr gerechnet geht es, aber mhm. es ist ein bisschen Saisongeschäft.
1: Also zwischen Mitte April und Mitte Juli da muss man schon häufiger, mhm. also ein bisschen mehr Zeit reinstecken danach, also im Winter machen die nichts, ja, da machen die keine Arbeit, da kann man natürlich Materialpflege machen und Inventur und sich überlegen, wie das nächste Jahr vielleicht verlaufen soll, wenn die Bienen den Plan, den man macht, auch lesen würden, aber die Hauptsaison ist tatsächlich jetzt, wir sind also mittendrin, wir haben mhm. vorletzte Woche den Frühtrachthonig geerntet, das ist dann schon immer Großkampftag, mit Vorbereiten und Material sauber machen und die Honigräume abräumen und schleudern und momentan bin ich damit beschäftigt, den Honig zu rühren. Wenn du willst, können wir uns ja separat noch drüber unterhalten. Aber es ist dann manchmal wirklich ähm, auch erforderlich, sofort zu handeln. Mhm. Wenn du einen Hund hättest ja. und der kratzt an der Tür, dann kannst du auch nicht sagen, ah, ich habe noch ein Zoom-Meeting.
0: Ja klar, oder wenn er verletzt ist oder, oder was, genau. was weiß
1: ich. Genau, ja, und, und da muss auch... man sofort handeln. Und das ist natürlich ein Vorteil, dadurch, dass ich selbstständig bin und das auch zu Hause mache. Da kann ich mir das dann eben mal einrichten. Gut, dann wird eben am Wochenende gearbeitet oder abends meine Nachtschicht eingelegt. Aber diesen Vorteil habe ich. Das hat natürlich nicht jeder freizeit Freizeitimker. Ich kann es mir einrichten, sonst wäre es auch nicht möglich. Mhm. Und wie viel das in Stunden ist, Möchte ich rechne das lieber nicht aus. Nein, okay.
0: Okay, okay, okay. <lacht> ist ein Hobby. Also es ist ein Hobby. Ähm, es kommt ein bisschen Arbeit zusammen. Jo. Ne? Aber äh, man macht das ja mit äh, viel Leidenschaft und dann kann man auch mal über die ganze Stundenzahlen hinweg schauen. Genau. Ähm. Wie, wie, wie ist denn der Jahresablauf einer Biene? Ähm, ein bisschen was äh, hast du ja gerade schon skizziert, ja? wie das denn halt äh, aussieht. Aber wie, äh, wie ist der Kreislauf einer Biene übers Jahr gesehen? Hm. Eines Bienenvolks, müssen wir sagen. Ja, Entschuldigung, einzelne ja, ja. Ja, Entschuldigung, das habe ich ja eigentlich eben gelernt.
1: Ja. <lacht> ich möchte nochmal vorweg schicken, wir reden ja hier über Honigbienen. Und Honigbienen sind ja nur eine... Art mhm. von über 560, glaube ich, Bienenarten, die es in Deutschland gibt. Das sind meistens sind halt Wildbienen, zu denen zum Beispiel die Hummeln, die wohl jeder kennt, gehören. Und als Imker kümmern wir uns halt um die Honigbiene. Und wenn ich dann Biene sage, meine ich immer Honigbiene. Ich bitte das zu entschuldigen für alle Wildbienenfreunde. Ähm, für ein Bienenvolk, ja, könnte man, nehmen wir mal einen Startpunkt mhm. ähm, Anfang des Jahres. Das ja, könnte aber auch schon Um den Jahreswechsel Herum sein Ein Honigbienenvolk Macht keine Winterruhe Oder hat keine Winterstarre Die einzelnen Bienen, die noch da sind Die sind mehr oder weniger wach Und wärmen sich gegenseitig mhm. Dazu brauchen sie eben auch den Treibstoff Den Honig, den sie ja eigentlich ja, sammeln ja. Und so im Januar, Februar kann das losgehen Da fängt die Königin Zumindest beim momentanen Klima noch an mit leichtem Brutbetrieb. Also es wird ein bisschen Brutnest angelegt, okay. denn ja. Honigbienen sind ja Bestäuber. Ja. Die müssen also investieren. Die investieren in Brut zu einer Zeit, wo noch gar nichts wächst. In der Hoffnung, dass sie dann genug äh, Bienen da haben, die bestäuben können, also die Nektar und Pollen einsammeln können, wenn draußen es endlich losgeht mit dem Blühen. Die können sich auch mal verkalkulieren, dann haben sie Pech gehabt, weil es vielleicht ein Kälteeinbruch kommt, es wochenlang regnet oder zu trocken ist wie im letzten Jahr.
0: Mhm,
1: mh. ähm, also, das soll ja gleichzeitig passieren. Ja? Wenn die Kirsch oder die, die Saalweide im Frühjahr als erstes blüht, als wichtiger Pollenlieferant, dann müssen schon genug Bienen da sein, dann können sie Pollen einsammeln und weitere Brut damit füttern. Und so wird das Brutnest immer größer, das Volk wird immer größer, weil die natürlich irgendwann auch schlüpfen, die gelegten ja, ja, Eier der Königin, ja. wird immer mehr. Momentan im Juni, Mitte Juni haben wir ja jetzt, ist quasi die Hochzeit und da kann in so einem Bienenstock, hier jeden Turm, den du da siehst, ist ein Bienenstock, ein Bienenvolk, können da durchaus 30.000 Bienen drin sein. Mhm. Können wir uns nicht vorstellen, ne? aber die mögen es kuschelig. Das sind halt soziale Tiere, hochkommunikativ und die, die brauchen einfach einander. Ja. Anders als Rudeltiere natürlich, wo es vielleicht auf jedes Individuum ankommt, weil das eine Stellung hat, das ist bei Bienen sicherlich ein bisschen anders. Aber die brauchen halt einander, da ist jede Biene wichtig. Und so ab Ende Juni, Mitte, Ende Juni nimmt die Volksentwicklung langsam ab. Aha. Liegt einfach daran, dass in der Natur nichts mehr in so großen Mengen blüht, um noch mehr, noch größere Vorräte anzulegen. Mhm. Das wird sich natürlich durch den Klimawandel alles ein bisschen verändern, und es ist auch schon dabei, sich zu verändern, das merkt man tatsächlich. Und dann werden die Nester kleiner, im Spätsommer werden die sogenannten Winterbienen ausgebrütet, die im Gegensatz zu den Sommerbienen relativ lange leben. So eine Sommerbiene, wie, wie du sie da jetzt rumschwirren siehst, die lebt vielleicht zwei Wochen. Eine Woche mhm. Innendienst, eine Woche Außendienst, das war's. Es ist immer nett, wenn die Leute, die an der Haustür hier den Honig kaufen, sich dafür, sagen Sie Ihren Bienen bitte vielen Dank für den Honig, das muss ich mal sagen, die, die den gemacht haben, die leben nicht mehr. <lacht> das ist ja dann oft auch der Honig, der schon vom Vorjahr ist. Ja. Die brüten die also dann etwas später die Winterbienen aus. Die können etliche Monate überstehen, denn die müssen keine Brut pflegen. Offensichtlich kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen, der Kinder hat. Brut aufziehen kostet Kraft und Nerven. Mhm. Und die überstehen dann den Winter. Im Winter bleiben vielleicht 5.000 bis 10.000 Bienen übrig von den 30, die wir jetzt ungefähr haben. Es reicht, um sich zu wärmen. Gibt so eine optimale Größe. Wenn es zu viel sind, würden also, sie Also um zu das viel... Volk zu
0: erhalten. Über die kalte Zeit. Genau. Um da einfach so einen Kern zu erhalten.
1: Ja, genau. Mhm. In der Mitte die Königin, die muss gewärmt werden. Außen wird es ein bisschen kühler. Deshalb überstehen die auch Frostperioden. Ja. also eben... Sich selber beheizen können. Das ist anders als bei allen anderen Insekten. Selbst bei Hummeln, die ja auch in kleinen ja, Staaten, Kolonien leben, überstehen ja auch immer nur die Jungkönigin den Winter oder hoffentlich überstehen die den Winter, können dann im nächsten Jahr ein neues Volk aufbauen. Aber bei Bienen überlebt das ganze Volk. Mhm. Das so im Prinzip. Und dann geht es ja, ja wieder in den Winter und dann würde sich der Kreis schließen, den ich erzählt habe. Mhm. Dann würde aber ja eigentlich nichts passieren. Also sie sammeln, sie befruchten die Blüten und leben fröhlich vor sich hin. Jetzt ist ja eigentlich die Frage, und wie vermehren die sich? Weil Tiere vermehren sich, ne? gehört zu ihren Grundinstinkten mit dazu. Und das ist bei Bienen eben anders als bei allen anderen Insekten. Also allen anderen stimmt sicherlich nicht, aber ähm, bei den meisten anderen Insekten, da vermehrt sich nicht das einzelne Arbeiterbienchen. Mhm. Also Maya sucht sich keinen Willi und dann gibt es neue hatten die Kinder? Ich, äh, ich, hab's gar nicht ich hoffe so nicht.
0: <lacht>
1: <Nein>. <lacht> Sondern es vermehrt sich das ganze Volk. Also ein Volk teilt sich. Es ja. ist auch gerade noch um diese Zeit, wo das durchaus passieren kann. Also wenn wir Pech oder Glück haben, also Glück fürs Erlebnis, Pech für den Imker, weil dann hat er nicht aufgepasst, könnte jetzt ein Schwarm hier zum Beispiel entstehen. Ja. Da fliegt dann einfach die alte Königin also die aktuelle Königin, mit ungefähr der Hälfte des Bienenvolks, den älteren Bienen, den erfahrenen Flugbienen, die die Gegend kennen, weg und sucht sich eine neue Behausung. Und zurück bleibt eine Jungkönigin, unbegattet, eine Prinzessin, wenn man so möchte, mit der anderen Hälfte des Volkes, gut gefüllter Speisekammer und hat also einen
0: guten Start ins neue Jahr. So. Aber die hat alle die Chancen. Wohinchen. Also die Jungkönigin oh. hat im Grunde alle Chancen, auch durchzukommen und auch wieder dieses Volk zu etablieren. Genau, mhm. am gleichen Standort
1: wie die Mama vorher. Nur die Mama würde wegfliegen, und also mit dem der anderen
0: Hälfte des Volkes und sich eine neue Behausung suchen, so vom oh, Prinzip. Okay. Ähm, du hast eben gesagt, wenn man nicht aufgepasst hat, hm. dann könnte das passieren. Äh, was hättest du denn dagegen machen können? Der
1: Schwarmtrieb, so heißt das dann wohl in Schlau, ist halt ein ganz normaler Begriff. Würdest Ja, ist okay. Ja. Also, Schwamm <lacht> <Schwamm -Trieb lacht> passt schon. Aber wenn man den Begriff nicht kennt, dann weiß man ja nicht, was soll das sein. Ja. Also, die, der Instinkt, sich zu vermehren, wie ich es gerade geschildert habe, ist ja, ist ja völlig normal, führt aber in einem städtischen Umfeld zu Problemen. Denn, also nicht nur in einem städtischen Umfeld, eigentlich auch im ländlichen Umfeld. Denn normalerweise lebt die Honigbiene im Wald, in hohlen Bäumen. Mhm. Der macht Löcher in Bäume, ein Specht, so. Spechtwohnungen sind natürlich begehrt, da noch noch alle drin wohnen. Aber sowas haben wir ja kaum noch. Wir haben ja noch nicht mal mehr
0: Wälder, wir haben ja hauptsächlich die Forste. Wie so, genau. und wenn also, da. Es wird das Totholz gebraucht in den, in den Wäldern, damit die Spechte halt auch wieder mehr Höhlen klopfen können. Ja, also der Baum und, kann ja noch, kann ja durchaus noch leben, aber da ja, ist eine, eine Höhle drin. Mhm. Meistens ist
1: natürlich dort geklopft worden vom Specht, wo ein Schwachpunkt ist. Und da würden die Bienen gerne wohnen, mit einem bestimmten Volumen, damit sie Volk entwickeln können, Vorrat anlegen können. Aber das haben wir alles nicht mehr. Deshalb kann man sogar sagen, dass die Honigbiene, zumindest in Deutschland, in Mitteleuropa, in der Wildnis so gut wie ausgestorben ist. Es gibt zwar Versuche, sie wieder anzusiedeln, aber das hat bisher alles nicht geklappt.
0: Mhm.
1: Also würde sie hier wegfliegen, findet natürlich keinen Baum. Im schlimmsten Fall findet sie irgendwas anderes, einen Kaminzug, einen Rollladenkasten und dann führt sie zu Problemen.
0: Mhm.
1: Und wenn derjenige, der dieses Bienenvolk bei sich hat, das Problem nicht selber löst mit einer Spraydose, und, ja. Ja, mhm. überleben sie aber dennoch meistens nicht mehr als ein, maximal zwei Jahre, weil sie einen Parasiten mitschleppen, den alle Honigbienen seit ungefähr 40 Jahren haben oder 50 Jahren so ungefähr und der dezimiert dann einfach wie heißt sie? in der das ist Seine Milbe nennt sich Varroa-Milbe, ist mhm. eingeschleppt aus, äh, Ostasien. Die dortige östliche Honigbiene, die kommt mit diesem Parasiten gut klar, ist über viele, weiß ich nicht, ja, Millionen wahrscheinlich, Koevolution sehr gut zurechtgekommen. Unsere westliche Honigbiene, Apis mellifera, die kommt damit nicht klar, weil es relativ neu ist. Klar wird versucht zu züchten und, Verschiedene Dinge unternommen, damit sie das schneller lernen kann, eventuell. Aber das klappt halt alles noch nicht. Mhm. Alle Versuche, es gibt vielversprechende Ansätze, eine gewisse Resistenz dagegen herzustellen. Aber dauerhaft ist da leider noch nichts gewesen. Und deshalb versuche ich, jedenfalls hier im städtischen Umfeld, diesen Schwarmtrieb ein bisschen zu leiten, indem ich das quasi selber vorwegnehme.
0: Ach, also okay, okay. Also ja? du, äh, du spürst quasi das Volk hat jetzt eine gewisse Größe und die Königin ist eigentlich soweit und es könnte sein, dass sie mhm. sich jetzt aufmacht und dann bietest du ihr etwas an. Genau,
1: also da gibt es ah, tausend und drei Methoden, das zu machen. Ja, okay. Manche sind ein bisschen heftiger, die finde ich nicht so gut, andere sind ja, eher natürlich, an ihrem natürlichen Verhalten dran. Letztlich ist natürlich alles ein bisschen unnatürlich, weil ich okay. es schon leite. ja okay. Aber es sind teildomestizierte Wildtiere. Mhm. Aber zum Glück haben sie noch so viele wilde Instinkte, äh, da kann der Imker machen, was er will, sie kriegen es trotzdem hin. also <lacht> Das ist manchmal ganz praktisch, wenn ich dann hinterher denke, ach shit, was hast du heute? nein. Und dann guckst du eine Woche später nochmal in die Kästen und sagst, okay, sie haben es wieder. Also sie sind ja, okay, un unheimlich okay. resilient gegen Fehler, die der Imker so machen kann. Ganz praktisch. Also ich versuche das irgendwie äh, möglichst zu leiten. Vorher muss ich versuchen, das zu erkennen. Und das ist so eine Erfahrungssache. Du lernst zwar in einem Kurs Dinge, an denen du dich orientieren kannst, woran du das erkennen kannst, wann es soweit sein könnte. Aber wie das so ist, sehen und erleben musst du es dann selber. Und na klar mhm. sind mir auch schon Schwärme ausgebüxt. Die meisten konnte ich wieder einfangen, das war ganz gut. Wenn sie hier so im
0: Apfelbaum hängen, alles gut, aber ja, ja. dann, dann äh, sind sie ja auch noch zuordnen. Ordnen. Genau. Kann man sie auch noch gut zuordnen. <lacht> zuordnen <lacht> zuordnen, zuordnen ja. war das Wort. <lacht> ganz ja. am
1: Anfang hatten <lacht> da ist uns ein Schwarm. Ausgebüxt, wir haben es zum Glück bemerkt, weil das ist ein fantastisches Ereignis, ein Bienenschwarm, wenn du jemals die Chance hast, aber so, die sind also rausgeschwärmt, das heißt innerhalb von Minuten schwärmen, da, oder da kommen da vielleicht 10.000 Bienen aus dem Stock raus, ein Gewusel. Und dann ist hier im Garten und über dir ein Tornado von 10.000 total ungefährlichen Bienen. Mhm. Die haben nämlich in dem Moment gar keinen Stock mehr zu verteidigen. Sie konzentrieren sich auf ihre Königin. Wo ist die? Die gibt nicht an, wo es hinfliegt, sondern die halten die trotzdem im Auge. Und die Bienen sagen, wo es hingeht. Die mhm. Königin muss dann halt hinterher. Du kannst dich mitten in so ein Tornado reinstellen passiert dir nichts. Also kann natürlich sein, ne, dir fliegt vielleicht eine in Bad aus Versehen oder dort mal eine gegen die Stirn, aber ansonsten passiert nichts. Ein, ein irres Schauspiel. Und dann dauert es eine Weile, zehn Minuten, Viertelstunde, dann sammeln die sich als Traube, wenn du Glück hast, hier im Apfelbaumzweig und dann wartest du, bis die alle so zusammen sind. Ja. Dann kannst du den Zweig abschneiden oder in den Karton schütteln und ihnen einen neuen Kasten anbieten. Aber ganz am Anfang, war ein Fall, da ist der Schwarm weggezogen. Und ich, also schnell Schlüssel geschnappt, Handy geschnappt, hinterhergelaufen. Aber irgendwann zwischen den Wohnhäusern, das sind ja hier mehrstöckige Wohnhäuser, sind sie dann verschwunden, ich habe sie nicht mehr gesehen. Und dann habe ich überlegt, so ein Mist, das geht ja nicht gut und irgendjemand wird das ärgern. Ja. Hm, Dachte ich, was machen die Leute, die einen Bienenschwarm irgendwo finden? Die rufen bei der Feuerwehr an, weil sie sich nicht zu helfen wissen. Die Tierrettung. Genau. der ist die gar nicht für zuständig. Ich habe selber dann bei der Feuerwehr angerufen und Bescheid gesagt, sollte sich hier in Stöcken jemand bei Ihnen melden, da wäre irgendwo ein Beamenschwamm, dann ist das wahrscheinlich doch meiner. Wären Sie so nett, mich anzurufen. <lacht> oh,
0: ich hab ja, ich habe zwar gleich schicken Schicht uns Schichtwechsel. Mal ein Bild, schicken Sie uns mal ein Bild äh, vorbei,
1: ne, damit wir das auch zuordnen können. <lacht> Ob das auch Ihrer ist. <lacht> Tatsächlich, zwei Stunden später klingelt die Feuerwehr am Telefon. Da wurde uns was gemeldet. Dann sind wir dahin, dann haben wir das nicht gefunden, weil irgendwie ein Dreh an der Hausnummer war. Dann konnten wir das Volk wieder einsammeln. Also dass solche Kuriositäten passieren dann halt auch mal.
0: Was, was haben denn deine Nachbarn vor, vor neun Jahren gesagt, als du äh, hier angefangen hast mit den Bienen? Äh, Gab es da eine gewisse Vorsicht in der Umgebung oder wie haben die reagiert? Da wir ja schon quasi ein Jahr vorher
1: uns Gedanken gemacht haben und das schon wussten, haben wir das mal so immer fallen lassen. Hin und wieder ist ja alle fünf Jahre ist ja auch mal so ein kleines Fest mit den Nachbarn und so und mhm. das passte gerade ganz gut und dann haben wir halt erzählt, wir möchten im nächsten Frühjahr Bienen haben, mal gucken, wie die reagieren. Aber die waren alle total positiv demgegenüber. Ich hätte schon Honig verkaufen können, obwohl ich noch gar keine Bienen hatte. Uh, einer meinte, oh, wenn du mal im Urlaub bist, dann pass ich auf deine Bienen auf. <lacht> das war nett gemeint. Natürlich etwas unterschätzend, wie das geht. Aber daran merkst du, es war eine ganz, sehr positive Grundeinstellung. Und ich glaube, die Leute freuen sich auch. Manche Kinder sind inzwischen ja schon größer geworden. Ja. Sind auch kein Problem mehr. Es gab auch nie Probleme damit. Ähm, im, im, im Sommer. Und der
0: Honig wird auch gekauft. Ja, also ja, ja, die klar. Nachbarn kommen, kommen weiterhin vorbei, vorbei ja. holen sich den Honig hier. Genau. Ist ja dann auch irgendwie ihr Honig, ne?
1: Ja, ja. genau. Lokaler geht es nicht. Ne? Nee. Also wer da so einen Baum hat, der wird dann
0: halt von unserem
1: Bienchen mit bestäubt und dafür werden dann die Früchte auch schön und mehr und besser und größer. Oder ein paar Häuser weiter, ja es sind ja hier Reihenhäuser. da hat jemand einen Teich und die, unsere Bienen fliegen offensichtlich gerne dorthin zum Trinken und dann sitzen die da so mit 20 Bienchen am Teich und holen sich Wasser wir bieten ihnen zwar auch Wasser an, aber offensichtlich ist unser Wasser nicht gut genug. Sie fliegen lieber zum Nachbarn. <lacht> ist ganz wichtig natürlich, wenn man sich Bienen halten möchte, dass man mit seinem Umfeld klarkommt. Also wer sowieso schon Stress mit den Nachbarn hat und sich dann noch Bienen hinstellt, das geht wahrscheinlich
0: nicht. Gut. Es ist ja auch alles relativ eng hier. Ne? Also äh, natürlich sitzen wir gerade in einem richtig schönen, geräumigen Garten. Ähm, aber die nächsten Häuser sind ja nicht weit, haben wir jetzt schon ein paar Mal festgestellt. Ähm, und wenn das so eng ist, dann muss das vorher abgestimmt sein. Ja, ja. denke ich auch. Es hängt ja auch ein bisschen davon
1: ab, wie man sie aufstellt. Also ich würde den Bienenkassen jetzt nicht an den, direkt an den Zaun zum Nachbarn stellen, mit Flugrichtung äh, Kinderplanschbecken. Ja, Also das wäre das wäre albern. Nun sind die Bienen nicht weit vom Zaun weg. Das heißt, mhm. wer da außen lang geht, könnte, wenn er mal einen Moment innehält und die Ohren spitzt, natürlich dieses Summen hören, dann müsste er mal den Kopf gen Himmel richten und dann würde er das Ein- und Ausliegen der Bienen sehen. Trotzdem bemerkt das gar keiner.
0: Ja, aber die Bienen müssen ja auch über die Hecke rüber. Ne? Ja. Und die Hecke hat ja schon ihre zwei Meter, zwei Meter zwanzig, dreißig, leider, ich glaube drei. <lacht> Ich habe vergessen, zu, sch zu schnippeln im Winter. <lacht> Nein, aber Sie müssen ja direkt eine ziemliche Flughöhe ja. erreichen. Und mhm. damit sind Sie ja über den Köpfen ja. von den Passanten, die außen vorbeilaufen. Ja. Ne? Dann hat sich das ja eigentlich genau. erledigt. Genau. Was würdest du denn sagen? Ist das eher ein, ein Vorteil, hier in der Stadt Imker zu sein, als äh, auf dem Lande? Hm. Ich sag mal so.
1: Ich habe noch einen zweiten Stand, paar Kilometer Luftlinie wie, von hier. Wie viele Stände hast du insgesamt? Im Moment drei. drei okay. ein, ein zweiter Stand, den habe ich, jetzt habe ich auch schon sieben Jahre, ein paar Kilometer stadtauswärts mhm. in einem riesengroßen Garten, der gehört mir nicht, aber einer, einem, gehört einer großen Familie mit vielen Kindern, die ich nun auch schon aufwachsen sehe seit, seit diesen Jahren. Das ist also schon ländlich geprägt, das kann ich eindeutig sagen. Und es gibt Unterschiede. In der Stadt entwickeln sich die Völker ein bisschen früher im Jahr, weil mhm. es ein bisschen wärmer ist. Das ja, merkt man schon, ja. anders als auf dem Land. Und die Nahrungsversorgung für die Bienen, das, was der Imker Tracht nennt, also nichts zum Anziehen, sondern das Nahrungsangebot an Nektar und Pollen ist in der Stadt also, größer. Also ähm, ist es das, wenn es noch in der Blüte ist, dann ja. ist es die Tracht? oder? Ja. Okay, genau. Mhm. Also alles, was die Bienen an Nektar und Pollen einsammeln können, das bezeichnet man als Tracht. Mhm. Und dieses Trachtangebot ist in der Stadt größer, länger, hat weniger Lücken, fängt früher im Jahr an und hört später im Jahr auf. Mhm. Auf dem Land hast du oftmals, wenn du Glück hast, drei Wochen Raps, dann wird es schon eng. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch ein paar Robinien oder noch ein paar Linden irgendwo rumstehen, aber... Man kann sagen, also, das kann ich jetzt auch bestätigen. Stadt hat einen eindeutigen Vorteil. Auch was zum Beispiel Rückstände von Dingen im Honig anbetrifft, die, da, die man eigentlich nicht drin haben möchte. Mhm. Gibt's immer wieder Untersuchungen vom Bieneninstitut in Celle, Stadthonig ist weniger belastet als Landhonig. Das kann im Einzelfall ein bisschen anders sein. Selbst der Stadthonig hat nicht nichts an Pflanzenschutzmitteln, also irgend ein Vollpfosten hat offensichtlich noch einen 5-Liter-Kanister-Roundup irgendwo rumstehen und verwendet das auch. Mhm. Ist natürlich alles ganz, ganz weit unter irgendwelchen Grenzwerten. Heute kannst du ja jedes Molekül nachweisen mhm. fast. Aber man merkt das. Äh, Im Land ist da, ich will nicht sagen, ist belastet. Es ist auch unter den Grenzwerten in der Regel. Aber es ist in der Stadt viel weniger. Und Autoabgase und so spielen da gar keine Rolle. Findet sich auch nicht alles, was die Bienen einsammeln an Stoffen, die da nicht rein sollen, im Honig wieder, weil die Biene selber der größte Filter ist. Die filtert also selber ganz, ganz viel raus. Okay. Und sie stirbt ja, bevor das für sie ein gesundheitliches Problem sein könnte, weil ihre Lebenszeit einfach so kurz ist. Sie filtert natürlich nicht alles. Hm.
0: Ähm, Und das ist es beeinträchtigt, ich, äh, es beeinträchtigt die Gesundheit des Volkes auch nicht. Das hofft man. Okay. Ja, bei
1: vielen hm. Sachen. Sicherlich, Stichwort Neonicotinoide in der Landwirtschaft. Das sind ja bestimmte Stoffe, die auf das Nervensystem von Insekten wirken. Mhm. Ja, die Industrie, die das herstellt, die versucht das natürlich runterzuspielen. Aber inzwischen gibt es so viele Untersuchungen darüber. Bei den Honigbienen ist es insbesondere, dass das ähm, Navigationsvermögen der Bienen darunter leidet. Mhm. Ich glaube, man nennt das subletale Wirkung. Das heißt, die Bienen sterben nicht daran, aber sie finden auch nicht mehr nach Hause. Wenn das bei einer Biene passiert, ist das nicht so schlimm. Na ja, klar. Die meisten Bienen kommen sowieso nicht nach Hause irgendwann, wenn sie alt genug sind, weil sie sterben quasi im Einsatz. Ne? Sterben nicht zu Hause, das wäre ein gesundheitliches Problem fürs Volk. So, aber das kommt dann eben noch dazu, solche Belastungen durch Spritzmittel und so. Das sind zusätzliche Belastungen und wenn da eins zum anderen dazukommt, dann geht es den Bienen vielleicht mal irgendwann nicht so gut. Muss man allerdings sagen, jetzt schweife ich ein bisschen ab. Nee, alles gut. Den Honigbienen also. geht es im Prinzip geht es ihnen gut, weil die haben ja uns Imker als Lobby. Wenn man mal vom Bienensterben hört, dann meint es eher, die Wildbienen, denn die haben nicht so eine Lobby, also vielleicht eine Hummel, da gibt es Leute, die sich eine Hummelnestattrappe äh, in den Garten stellen oder die versuchen, solitär Bienen mit so Niströhrchen aus Schilf oder Pappe oder so, denen einen Unterschlupf zu geben, kann man auch machen, das hilft aber nicht in der großen Menge und meistens hilft es nur den Arten, von denen es sowieso schon genug gibt, mhm. aber immerhin, es schafft auch ein Bewusstsein und man kann daran beobachten und auch, auch was lernen, aber eigentlich geht es den Wildbienen viel, viel schlechter als den Honigbienen. Denen geht es auch nicht gut, wenn sie Imker sich nicht drum kümmern würden. Und leider kümmert sich auch nicht jeder Imker. Aber im Prinzip haben die halt eine Lobby. Wir kümmern uns. Es sind Nutztiere, das muss man so hart auch sagen. Ja. Weil
0: wir ja von ihnen zum Beispiel Honig ernten. Genau. Aber die Milbe, die mhm. würde doch auch äh, bei deinen Bienen zuschlagen, jo. wenn du nicht aufpasst. Genau.
1: Kannst, du, kannst,
0: kannst, ja, kannst du was dagegen tun? Mhm.
1: Muss man auch, wenn man nichts dagegen macht, sterben sie tatsächlich. Da gibt es kein Für und Wider. Aber was man dagegen tut, da, und da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Mhm. Das reicht ein bisschen von, ach ich mache nichts, die Evolution soll selber regeln. Das ist meiner Ansicht nach tierschutzrelevant. Mhm. Bis hin zu tja, in, in, bis hin zur Gabe von pharmazeutischen Medikamenten. Es gibt welche. Mhm. In früheren Jahrzehnten waren die Gang und Gäbe, bis man aber herausgefunden hat, das ist gar nicht so gut. Reichert sich im Wachs an und so weiter. Und irgendwo dazwischen findet sich im Grunde jeder Imker wieder. Nur wichtig ist, dass man sich ständig bildet, weil da ständig was passiert. Die Forschung schreitet voran. Ja. Und man muss für sich, ein, für seine Betriebsweise, für seinen Standort geeignetes Konzept finden. Und, und dokumentieren. Also ich dokumentiere mir ganz viel, weil ich auch immer lernen möchte daraus. Mhm. Abgesehen davon, dass es natürlich eine gewisse Dokumentationspflicht gibt, wenn du zum Beispiel... Also du
0: beobachtest und hältst fest. Ja, genau. Mhm.
1: Ich beobachte, halte fest, versuche daraus dann zu lernen. Und es gibt so ein paar Sachen, da halte ich mich so an die Behandlungskonzepte der Bieneninstitute, die auch variieren, aber die im Wesentlichen aus zwei, drei Komponenten bestehen. Eine Komponente ist während der Hauptbrutphase, das ist ja im Moment Drohnenbrut aus den Völkern zu entfernen. Wenn ich das jetzt erkläre, dann wäre man nicht fertig. Warum man das, warum man das macht? Wir können es ja
0: als einen Punkt festhalten.
1: <lacht> genau. Und das andere ist, dass man mit organischen Säuren der, die Milbe traktiert. Das macht man nach der letzten Honigernte. Mhm. Wenn man nicht möchte, dass von diesen Säuren Rückstände im Honig bleiben, die wären zwar jetzt nicht wirklich gefährlich, aber Könnten vielleicht den Geschmack verfälschen. Also es gehört da einfach auch nicht rein. Ja, ja? Ja, nicht nur, ja, weil es ja. verboten ist, sondern ich finde, es gehört da auch nicht rein. Macht man also nach der letzten Ernte, das kann so ab Ende Juli, im August könnte das beginnen. Hauptsächlich benutzt man da Ameisensäure, man verdunstet die innerhalb des Volkes, finden die Bienen total blöd, aber die, für die Milbe ist es tödlich. Und auch für die Milben, die in verdeckelten Brutzellen sitzen, denn da vermehrt sich diese Milbe. Okay. Äh, aber ist, äh, das hört
0: sich so an, als wenn die Milbe sowieso immer da ist.
1: Ja, die kriegst aber du es nicht ist, gleich.
0: okay. Also du kriegst nie
1: Null. Geht nicht. Du kannst sie leider nie, nie auf Null bringen. Mhm. Selbst mit weiteren Maßnahmen, sie setzt sich immer wieder durch. Und deshalb muss man alles daran tun, zum Ende der Bienensaison hin die Milbenbelastung im Volk möglichst gering zu halten, damit beim nächsten Jahr, wenn es wieder losgeht, es eben mit der kleinen Zahl anfängt. Und wir wissen jetzt alle durch Corona, was eine Exponentialfunktion ist, denn die wachsen auch, die Milben. Und das korreliert mit der Entwicklung des Bienenvolkes selber. Okay, und klar. irgendwann wären in einem Volk sonst so viele Milben drin, das kann ein Volk, weil die Brut auch dadurch stirbt oder krank wird und stirbt, kann ein Volk durch noch so viel dagegen anbrüten, nicht mehr ausgleichen und dann gibt's einen Kollaps und dann führt das zu Winterverlusten. Und da sind ganz viele Imker im Frühjahr dann erstaunt. Meine Güte, ich habe Hälfte meiner Völker verloren. Woran mag das denn wieder gelegen haben? In der Regel an einem nicht funktionierenden Varroabekämpfungskonzept mhm. muss man leider sagen. Natürlich hatte ich auch schon Verluste. Ähm, eins war eigene Dummheit. wie <lacht> habe ich ein Volk zu Tode gepflegt sozusagen. Und das andere, da war ein Volk so schwach eingewillt im Winter, das wurde geräubert. Das wurde geräubert. Geräubert von anderen
0: Bienen. Bienen okay, sind die Vorräte, der Die haben die Vorräte mhm. rausgeholt und damit dieses Volk zum Hungern verurteilt. Ja,
1: genau. Okay. Mein Fehler, ein imkerlicher Fehler. Ich hätte das bemerken müssen, dass das Volk eigentlich so schwach ist und dann überlegen, was mache ich mit einem schwachen Volk. Da gibt es dann ja mehrere Optionen. Irgendwann schränken die sich ein, weil du dann nichts mehr tun kannst im Jahr, mhm. aber im Prinzip war es mein Fehler. Aber einen Varroa-Schaden, den hatte ich glaube ich noch nicht. Zum Glück.
0: Nein, hatte ich noch nicht. Also man muss was machen, sonst gehen einem die Völker leider ein. Okay. Ähm, was kannst du denn tun, um ein starkes ähm, Honigbienenvolk zu haben? Also ich versuche da natürlich, dass, dass es ihnen gut
1: geht. Woran kann ich das merken? Zum Beispiel einer Volksentwicklung im Frühjahr. Kommt es entwickelt es sich zügig, ja, kränkelt es davor sich hin, also nicht, nicht kränkelt im Sinne von krank sein, aber kommt es nicht aus den Strümpfen und so weiter, dann äh, lagern die genug Pollen ein, was so, und tatsächlich entwickelt man, und das, das kann ich jetzt über die paar Jahre schon sagen, schon so ein gewisses Gespür, du machst das Volk auf, also machst den Deckel auf, dann heb ich die, ich habe so eine Folie immer noch drauf, heb ich die Folie ab, und dann ist es die Summe der Sinneseindrücke, mhm. die mir einen Hinweis geben kann, und das hoffe ich, lerne ich immer noch ein bisschen mehr, ähm, der Geruch, der aus dem Volk aufsteigt, das Geräusch, was die Bienen okay. machen, sind sie mhm. laut, leise, was ist es für ein Geräusch? Und ähm, Wie verhalten sie sich? Laufen sie also so ein her? vitales Volk riecht auch anders ja. als ein Volk, was nicht so richtig aus den Strumpfen mhm. kommt. Tatsächlich. Okay. Es muss noch nicht mal richtig krank sein. Also, ja. äh, Aber es riecht tatsächlich ganz ganz anders. Es hört sich anders an. Ein Volk, das zum Beispiel keine Königin mehr hat, wie soll ich das sagen? Es ist wie ein, wie ein, wie ein Jammern und Klagen was dir da entgegenkommt. Wirklich, die die Mama fehlt. Und niemand und wenn eine König, keine Königin mehr da ist, ja. dann muss das Volk eingehen, in der Regel würde es eingehen, weil ja niemand mehr Eier legt. und Die Bienen haben dann zwar immer noch Möglichkeiten, dagegen zu steuern, aber erstmal ist keine Königin vielleicht da. Die kann ja auch mal krank sein, ähm, versterben, oder sie wird abgeschafft. Die Bienen schaffen auch mal Mama, Mama ab, wenn es sein muss. Und okay. dann ein ganz erstaunliches Geräusch. Zum Glück kann ich dir das hier nicht vorführen. Weil <lacht> alle, alle alles gut Weise. ist. Also ja. ich lege gar nicht Wert auf so super, super starke Völker. Manche Imker machen das. Ich bin einigermaßen froh, wenn es den Völkern richtig gut geht und ich versuche sie darin zu unterstützen nach meinen Möglichkeiten. Aber Oftmals ist es vielleicht besser, wenn der Imker gar nicht so viel macht, weil die Bienen in der Regel schon selber wissen, was sie machen.
0: Okay, aber du hast schon gesagt, ne, das eine oder andere Schräublein muss äh, Kann man gedreht machen, werden. Genau. Ne? Ich hatte
1: zum Beispiel ähm, jetzt für ein Dreivierteljahr Bienen an einem Standort, den habe ich jetzt aufgegeben, da standen Bienen und ich war mir nicht sicher, ob es ein guter Standort ist. Aber ich musste jetzt merken, der Standort ist tatsächlich nicht so gut und da habe ich dieses Volk hier zu mir in den Garten genommen, da geht es ihm besser da war offensichtlich das Pollenangebot nicht so gut oder der Standort insgesamt. Und da muss man als Imker dann eben auch mal reagieren und nicht sagen, oh, das ist ja egal, die kommen da schon klar und mhm. sollen die doch machen. Mhm. Nö, das
0: wäre auch nicht in Ordnung. Mhm. Ähm, du hast eben gesagt, drei Stände hast du. Ja. ja wie viele Völker sind dabei? Oder okay. Wie viele äh, viel sind es insgesamt? Ähm, der Imker benutzt den Begriff
1: Wirtschaftsvolk. Daraus soll man wohl erhören, dass er mit diesen was erwirtschaften kann. Also Völker, die Honig bringen. Also es gibt
0: keine Hobbyvölker, <lacht>
1: es gibt nur Wirtschaftsvölker. Ja genau, Wirtschaftsvölker und Ableger. Ableger ja. sind Babyvölker, die in diesem Jahr, also im aktuellen Jahr gebildet sind und dann erst im nächsten Jahr ihre richtige Größe entfalten. Mhm. So und jetzt muss ich mal zählen. Dann habe ich den hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wirtschaftsvölker habe ich und vier plus einen, den ich heute gebildet habe, fünf Ableger. Okay, hast, das du, ist hast du hier. Nee, nicht alle hier, verteilt auf die oh,
0: drei Standorte. Okay, 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 okay. Ähm, jetzt hier sind, sind das vier Völker? Das sind vier Wirtschaftsvölker und? und die beiden dort sind zwei Ableger. Ah, okay, gut. Wenn du jetzt äh, sagen würdest, ich stelle mir hier acht Völker hin, nee. wäre wär das, ma wär das machbar? <lacht> Oder würdest du sagen, jetzt hier mit den vier Völkern habe ich hier in der Umgebung ja. eigentlich so das Maximale ausgereizt? Wahrscheinlich könnte ich noch mehr hier hinstellen, aber
1: also man sollte es vielleicht dann auch nicht überziehen, denn es ist ja doch ein bisschen Flugverkehr und vielleicht wird ja doch mal, es fühlt sich ja doch mal Nachbar beeinträchtigt. Also ich mhm. möchte nicht ausreizen, wie viel ich hier hinstellen kann. So ist es völlig in Ordnung. Also für mich völlig ausreichend. Wenn du jetzt addiert hast, acht Wirtschaftszeuger plus fünf. Ähm, Ableger macht ja 13, das ist mehr als ich im nächsten Jahr führen möchte, aber ich kalkuliere da immer ein, vielleicht verliere ich ja doch mal ein Volk im Frühjahr mhm. und selbst wenn ich alle gut durch den Winter kriege, das würde mich sehr freuen, dann kann ich vielleicht drei Völker abgeben an andere Imker, die vielleicht einen Winterverlust hatten oder die sich vergrößern möchten oder die die neu anfangen und Völker brauchen. So kalkuliere ich das immer.
0: Okay. Ähm, Im Winter bleiben diese Völker einfach hier draußen stehen. Mm, also, genau. die werden jetzt nicht irgendwo warm gestellt oder kühl ah, gestellt oder Kühl gestellt müssen wir in Zukunft nämlich machen, weil die Winter zu warm werden. Genau, weil, <lacht> wenn es zu warm wird, würden die aus dem Takt kommen, würden sie zu viel Energie verlieren oder was würde passieren?
1: Ähm, dann haben sie, legen sie keine Brutpause
0: ein. Und diese
1: Brutpause ist ganz wichtig, um den Vermehrungskreislauf der Varroa-Milbe zu brechen. Denn die vermehrt sich in den Brutzellen. Und mhm. wenn es plötzlich mal für ein paar Wochen keine Brut gibt, dann hat die Varroa-Milbe ein echtes Vermehrungsproblem. Und damit senken wir quasi diese Kurve oder den Start der Kurve, der Entwicklungskurve der Milbenanzahl im nächsten Jahr. Und das wird immer weniger. Allerdings frage ich mich, wie machen denn das die Imker im Mittelmeer oder so? Da ist ja auch warm genug. Da müssen wir wahrscheinlich, erstmal haben die vielleicht angepasstere Bienen, aber ich glaube, da müssen die Imker noch eine ganze Menge lernen.
0: Mhm.
1: Die Bienen sind sicherlich anpassungsfähig, aber ich glaube, wir Imker müssen lernen, wie wir mit wärmeren Temperaturen und vielleicht gar kein Frost mehr, Wann haben wir schon mal Frost hier in der Stadt, ja. umgehen. Bin ich mal gespannt. Also ich, das finde ich eben auch so spannend an den Bienen. Du musst ständig dazulernen. Du musst ständig was, was lesen, dich weiterbilden. Es ist nicht, ich weiß nicht, bei welchen ich Tieren weiß. das das gibt. Bei Guppies? Keine Ahnung, ja. Da hast du einmal gelesen, wie es geht und dann läuft
0: das so. Egal welche Jahreszeit. Du stellst ja immer die gleiche Temperatur ein. Genau, also da hast du einfach was Gleichbleibendes. Da musst du vielleicht nicht die ganze Zeit am Ball bleiben und dich bilden. Aber ich glaube, bei vielen, vielen anderen äh, Tieren, die man hält, muss man das schon machen, um halt einfach so mit dabei zu bleiben. Jetzt hast du schon wieder das Thema Klimawandel angesprochen. Ähm, es ist ja es ist ja so, die, die Winter werden milder ähm, und die... Insgesamt wird es über das Jahr äh, milder und wärmer. Mhm. Ähm, dadurch ähm, verschieben sich ja auch ähm, die, die Zeiten der Blüte bei den einzelnen oh, ja. Pflanzen. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Also was hat das für Auswirkungen, wenn das Klima jetzt immer wärmer wird? Ich glaube, man weiß inzwischen wärmer und trockener.
1: Wärmer, trockener. Ähm, äh, wie nennt man das? Extremer. Ja, mhm. ja. Regen ist in Wien nicht ist egal. Das macht dir nicht so viel aus.
0: Auch so Starkregen,
1: also da kann ich mir vorstellen. Da fliegen die natürlich nicht. Ach, ach so, ja, stimmt. Okay. Nee, ist schon das heute. Wir gehen nicht raus. Also, ich kann beobachten, dass meine Honigbienen eher wissen, wann es regnet, als ich. Dann kannst du nämlich mal dich vor den Stock setzen. Deshalb steht auch dieser Stuhl da hinten. Und dann kommen die in großen Mengen zurück. Und du ahnst schon, ich habe natürlich auch vorher schon mal in die Wetter-App geguckt, du ahnst schon, es wird vielleicht in einer halben oder Stunde regnen. Und das ahnen die auch schon und machen sich natürlich auf dem Rückweg und kommen vermehrt hier rein. Wie ändert sich das übers Jahr? Ich glaube, man weiß inzwischen, dass auch selbst hier bei uns alles zwei Wochen eher blüht, als das noch vor 30 Jahren der Fall war. Also diese genauen Statistiken habe ich nicht alle unbedingt im Kopf. Und das ja, führt... Okay, aber
0: zwei Wochen trifft's ja ganz das, gut. Genau, das ja. führt
1: nämlich, jetzt mal vielleicht unabhängig von den Honigbienen, aber insgesamt führt das zu einem Missverhältnis im Jahresstart zwischen Bestäubern und Blühpflanzen. Wenn die eher blühen, als die Bestäuber aus dem Quark kommen, weil es noch nicht so weit ist für die, dann können die Blüten nicht bestäubt werden. Dann ist es aus dem Takt, ja. Dann ist es aus dem Takt. Und es gibt gerade bei den, also jetzt, abgesehen von Honigbienen, aber bei, bei vielen ähm, bestäubenden Insekten ja auch eine gewisse Abhängigkeit zwischen dem Bestäuberinsekt und der Blüte. Manche sind nur für eine Blütengattung so zuständig. Und wenn die schon verblüht ist, bevor die geschlüpft sind, hm. dann war das für die. Also dann sterben die über kurz oder lang an dem Standort aus. Und das ist nicht gut. Das, keine Ahnung, wo das hinführen soll. Wahrscheinlich weil kommen ja dann auch neue Insektenarten aus dem Süden, die Temperatur angepasster hierher. Aber ob die dann an die Blüten angepasst sind, die wir hier noch haben, auch die werden sich wandeln, habe ich jetzt gehört. Also für Bienen ganz wichtig, also für den Imker, weil er Honig ernten will, ganz wichtig sind jetzt im Sommer die Linden. Mhm. Da haben wir, glaube ich, hier, was haben wir? Sommerlinde, Winterlinde, Silberlinde, so als... Hauptlinden und die Sommerlinde, in den, gerade in den Städten, leidet schon massiv. Ich glaube, das ist die erste von denen,
0: die blüht. Also äh, wird ja auch intensiv als Straßenbaum genau. eingesetzt, ne? dadurch ist sie auch so präsent, aber die wird natürlich unter der Trockenheit auch sehr leiden. Ne? Ja, ja, das
1: ist es. Für den Imker bedeutet es, fällt als Trachtquelle weg, mhm. sicherlich, gibt vielleicht dann weniger Honig, denn bis wir Bäume gepflanzt haben, die mit dem Klima dann in 40 Jahren, wenn die stattlich sind, klarkommen, dauert eben 40 Jahre, ja. bis das dann mal soweit ist. Also da wird sich noch viel tun. Ich glaube, dass unsere Honigbienen diesen Klimawandel relativ gut hinbekommen werden, weil sie als sozialer Organismus anders reagieren können. Ähm, Bienen zum Beispiel sind Weltmeister, glaube ich, in Thermoregulation. Wenn es denen zu warm ist, haben die so viele Mechanismen, etwas gegen diese Wärme zu tun, das haben andere, die mhm. einzeln leben. nicht. So du nur ein Mechanismus äh,
0: sagen? Also, was ähm, so ein... Beispiel, das ja. kann,
1: wenn wir Glück haben, wir können ja nachher mal an die Fluglöcher gucken, können wir das auch schon sehen. Bienen können ventilieren. Das heißt, die stellen sich manchmal nicht nur eine, manchmal ganz, ganz viele am Flugloch auf, mhm. sitzen aber schlagen heftigst mit den Flügeln, um zum Beispiel die warme Luft rauszuziehen, mhm. die da drin ist. Mhm. Was anderes ist, auch so eher so auf individueller Ebene, eine einzelne Biene kann im Nest im Bienenstock an die Stelle gehen, wo zu viel Temperatur ist, wärmt sich ja dadurch selber auf. Okay, nimmt die Wärme mit, oder ja, was? Ja, als Aha. einzelne Biene. Ja, ja, läuft ja. dann woanders hin, wo sie sich abkühlen kann wieder. Wenn das aber nicht nur eine, sondern vielleicht hunderte machen, ja. wird es auch an einer Stelle viel kühler. Und dann haben sie die Möglichkeit, Wasser einzutragen. Wir schwitzen. Mhm, ähm, was passiert? Wasser kommt aus der Haut, kann verdunsten, entsteht Verdunstungskälte. Das ist ja eigentlich der, der Sinn dabei. So also schwitzen können die nicht, aber sie sammeln Wasser statt Nektar, mhm. bringen ihn in den Stock, können das dort ausbreiten und damit entsteht auch im Stock Verdunstungskälte. Okay. Also ja. kühlen, zum Kühlen haben die diese super Mechanismen, finde ich total spannend. Und ich glaube, dass sie damit auch zumindest, auch, glaube ich, eine ganze Weile gegen Extremtemperaturen und so anarbeiten
0: können. Also sagen wir mal, 40 Grad wäre kein Problem oder, ähm
1: Naja, ist schon Stress, ja. aber sie kommen mit dem, sie können diesen Stress puffern.
0: Dann wird es ja langsam bei uns eng, ne? also mit 40 Grad, also. nee. möchte ich nicht erleben. Das will ich nicht nee. Ich nee. fahre nicht mehr im Hochsommer ans Mittelmeer. Nee, genau, das brauche ich auch. Nicht. Ähm, gibt, es, gibt es denn so, so, so eine Art Lieblingshonig bei dir? Also gibt es äh, ähm, einen Honig, auf den du dich das ganze Jahr quasi schon freust? Also ich habe Lieblingshonige, aber die ernte ich nicht selber. Also natürlich ist mein
1: eigener Honig immer mein Lieblingshonig. Ist der, der, beste beste überhaupt. der beste, der Honig der Welt. Genau. Ja. Ich bin ja standort -Imker. Das heißt, meine Bienen stehen dort, wo sie sind. Ja. Und deshalb können, kann ich auch nur das an Honig ernten, was die Bienen dort eintragen. Und das ist kein Sortenhonig.
0: Sortenhonig wäre jetzt, wenn du das einer Blüte direkt zuordnen ja, kannst. Sonnenblume hm. oder Kastanie. Ja, Kleehonig gibt's. Dann. Genau. Mhm. Sie sammelt halt alles, was es
1: hier im Umkreis 2, drei, vier Kilometer gibt. Und das ist dann alles zusammen da drin. Und das nenne ich dann, das, was wir vor letzter Woche geschleudert haben, Frühtrachthonig. Und okay. die zweite Ernte, und das ist dann auch die letzte, nennt sich Sommertrachthonig. Die hat aber in der Regel ganz, ganz viel Linde, weil es eben hier so viele Lindenbäume gibt. Ja? Okay. Äh, Stöckender Straße, Fuhrenkampe und. Überall gibt es ganz, ganz viele Linden und das tragen die dann natürlich gerne Lässt ein. du das jedes Jahr wieder analysieren? Nein, oder sowas? Nein, lass das nie analysieren und deshalb darf ich das auch nicht Lindenhonig nennen. Okay. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es den Kriterien des Lindenhonigs genügen würde, zumindest in den meisten Jahren, weil es einfach, es schmeckt, es, es riecht ganz charakteristisch nach Lindenhonig. Aber so eine Untersuchung kostet, weiß ich nicht, 70 Euro oder so, mhm. das
0: ist mir zu viel. Das Nein, hätte mir. ja sein also ja. können. da? Jedes Jahr mal wieder reinschaust, wo, wo das denn herkommt. Nee. Gibt es denn, äh, äh, <lacht> denn so einen Jahrgang, wo du, du sagst: Oh Mensch, der 2018er äh, <lacht> Frühtrachthonig, das war, oh, das, war, das war ein Gedicht? Oder?
1: Da kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr dran erinnern. Aber schön finde ich, dass es. Könnte eben man den Honig aus ist.
0: 2018 jetzt noch genießen?
1: Ja, ja klar. Okay. Ich mache von den Honigernten immer Rückstellproben. Mhm. Also kleine Gläser, die stelle ich mir dann im Keller genau markiert, wann abgefüllt und so weiter. Und was ist drin? Die hebe ich dann so lange auf, wie ich ein Mindesthaltbarkeitsdatum gebe, falls es mal eine Reklamation gäbe, dass ich sagen könnte, naja, also haben sie vielleicht falsch gelagert. Ist aber noch nie passiert. Und wenn das abgelaufen ist, so nach zwei Jahren, esse ich die Rückstellproben auf. Von daher, theoretisch könnte ich den 2018er noch essen, aber ja. der ist schon gegessen.
0: Was ist Mindesthaltbarkeit? Also wie, wie lange
1: gibst du da? Ich gebe 18 Monate. Es gibt kein gesetzlich vorgeschriebenes Mindesthaltbarkeitsdatum für Honig. Die meisten Imker machen so zwischen ein und zwei Jahren. Der, trotzdem muss man eins angeben. Das gibt aber, anders als zum Beispiel bei Milchprodukten, nicht jetzt irgendwie einen Verfall an oder ab dem Tag tödlich sondern wir Imker garantieren die typischen Eigenschaften von Honig. Mhm. Soll so und so lange gelten bis zu diesem Datum. Und deshalb sind wir da auch frei, das selber festzulegen. Ich mache 18 Monate. Ist ein guter Kompromiss, finde ich. Außerdem sollen die Leute den ja essen und nicht lagern.
0: Okay. Äh, und es gab keinen Jahrgang, der jetzt äh, hervorgestochen ist, der irgendwie noch bleibend... Schon, aber in ich habe
1: das Jahr vergessen. <lacht> <lacht> wir ja. hatten tatsächlich mal einen Jahrgang, in dem war wirklich ganz extrem... Viel Honigtau mit drin. Honigtau stammt, ist kein Nektar aus Blüten, sondern mhm. sind die aufgenommenen Ausscheidungen von Blattläusen oder Rindenläusen. Und so. Du kennst das, wenn du mit einem Auto unter einer Linde zum Beispiel ja, stehst. Das, ja, Stunde ja, später also du so ein glitzerkleines Sprenkelchen da drauf. Ja. Ja. Das, ist, schon. Genau, das ist jetzt nicht der Lindennektar, den die natürlich auch einsammeln, sondern die Linde ist dann gepiesackt von Blattläusen. Die Blattlaus nimmt sich aus dem Siebröhrensaft, den sie da raussaugt, aber nur hauptsächlich, glaube ich, die Eiweißbestandteile raus und den vielen Zucker. Den will die gar nicht. Außerdem steht die so ein bisschen in, äh, unter Überdruck, weil die Siebröhren haben ja einen gewissen Druck. Das ja. kann der Baum sich nicht versorgen. Und dann können die den zum Beispiel mit ihren Hintermalen wegschnipsen, diesen Tropfen, der dann da so entsteht, als Überschutzmaterial. Ja, und der landet dann auf dem Blatt, weshalb man das manchmal auch Blatthonig nennt. Die Biene Geht Dann ans Blatt und leckt es vom Blatt ab. Die Ameisen, das kennt man schon mal im Fernsehen wahrscheinlich gesehen, die ähm, melken ja sogar die Ameisen quasi und sagen: Hier, her mit dem, mit dem Tropfen und dafür beschützen die die Läuse und so. Das machen die Bienen nicht, die schlecken es einfach ab. Und das hat diesen typischen Waldhoniggeschmack, mhm. ähm, sehr, sehr malzig, die Farbe ist dann sehr dunkel. Da war mal ein Jahr mit extrem viel davon drin. Ist schon was Besonderes. Nun könnte man ja auch denken, ich habe hier, wie du ja siehst, vier Wirtschaftsvölker nebeneinander, ja. Puh, die stehen alle hier, die kennen alle die Gegend, die müssen doch alle das gleiche sammeln. Das Kuriose ist, das tun die nicht. Ich sehe das ja an der Ernte und da gibt es manchmal ein Volk, das hat irgendwie,
0: keine Ahnung, die, die Scouts haben was anderes gefunden. Ja, die, so, so stelle ich es mir gerade auch vor. Also die Scouts waren in einer anderen Gegend ja. und haben die anderen dann äh, in diese Richtung geholt, gerufen und dementsprechend andere Ernte. Genau, mhm. das, genau
1: das passiert hin und wieder. Da ist der Honig anders als bei den Völkern nebenan. In dem Fall wird das dann auch separat geschleudert, kommt in einen separaten Eimer und wenn es
0: echt gut ist, dann essen wir das auch nur selber. Okay. Ähm, wie, viel, wie viel Honig kann denn so eine Biene produzieren? kann man das irgendwie festlegen in einer Menge? Also äh, da würden mich zwei Sachen interessieren. Ja. Einmal, ähm, was kann so eine Honigbiene tragen? Also was, was bringt die maximal zurück? Ähm, und zweitens, ähm, wie viel kann sie produzieren für dich? Für uns? Hm. Für alle, die Honig Die fleißigen Bienchen,
1: ne? Aber guck mal, jetzt kommt mal eine an und will mich mal kennenlernen, ja ist immer ganz süß, wenn diese ankommen. Manchmal bleiben die dann ja auf einem Sitzen und dann putzen die sich und dann so, sind sie wieder weg. So eine kleine Biene wiegt ein Zehntel Gramm. Ja. Und transportieren kann sie, sagen wir mal, die Hälfte ihres Eigengewichts. Ich glaube, das es passen okay. bis zu 60 Milligramm in ihre Honigblase hinein. Aber sagen wir mal, die Hälfte, das kann man, yeah, yeah, glaube okay. ich, ja, okay. ganz gut merken. Aber es ist ja schon mal eine Menge. Und damit kann ja. sie auch noch fliegen. Ja. Also ich kann, wenn ich die Hälfte meines Eigengewichts tragen müsste, nicht mehr laufen das liegt jetzt nicht daran, dass ich mal vielleicht ein paar Kilo verlieren sollte, sondern das könnte er ja vorher schon nicht gekonnt. Ähm, ja ja, ich weiß. Ameisen sind noch viel stärker, ne? Die können das Vielfache ihres ja, eigenen Gewichts nicht heben. Die damit fliegen. Genau, ja. die müssen gar nicht fliegen. Ja. Das können die. Also ich habe mal so einen Vergleich gelesen. Ich habe das selber noch nicht nachgerechnet. Wenn du so einen kleinen Kaffeelöffel hast ja. und den voll Honig machst, also jetzt ja. nicht mit der, das wäre ungefähr die Lebensleistung einer Biene.
0: Also in diesen zwei Wochen die sie ja. lebt. Eine Woche zwei, Außendienst. zwei Wochen. Ach so, okay. Ja, stimmt. Eine Woche Außendienst, ein Teelöffel. Ja. Ja. Also ist vielleicht, ich halte es fast ein bisschen
1: übertrieben. Ich habe mal gelesen, eine Biene muss, oder für ein Kilogramm Honig sind, glaube ich, drei Millionen Blütenbesucher erforderlich und eine Flugstrecke von 300.000 Kilometern. Das kommt natürlich auf den Standort an. Und natürlich, was, was das, ist in der Nähe, genau, was kann man finden? Eine, so, über den Daumen muss also eine einzelne Biene bis zum Mond fliegen und drei Millionen Blüten besuchen, beziehungsweise drei Millionen Blüten bestäuben, denn das ist ja ihr Job. Ne? Das ist ja der Bestäubungsdeal. Ich gebe dir Nektar und Pollen, dafür kommst du zu mir, trägst meinen Pollen
0: woanders hin. Ja. Also ja. der echte wahre Blübchensex. Genau. <lacht> ja, ohne die Bestäuber wäre nichts so los, ne? Ja. Können wir einpacken. Ganz wichtig. Ja.
1: Und da gehören die Honigbienen eben auch zu. Viele andere auch. Ganz wichtig. Und die, äh, die gilt es auch zu unterstützen. Auf jeden Fall. Und wir versuchen das ja hier im Garten auch mit verschiedenen Sachen. Also ich, Rasen habe ich mir schon lange abgewöhnt. Momentan lasse ich hier den Klee ausblühen. Das ist Weißklee, der hier so, ja, so ja, durchkommt. Ja. Und erst, wenn der gar nicht mehr will. Du kannst das überall sehen, wie die wie die, hum <lacht> wenn die Hummeln auf dem Klee landen. Finde ich immer so süß. Dann Macht die Blüte erstmal so nach unten,
0: <lacht> vom Gewicht der kleinen Hummel. Dann fliegt die wie und dann, wenn die wieder wegfliegt, dann geht die Blüte wieder hoch. Also wäre das etwas, was du dir auch von äh, anderen Stadtbewohnern und Bewohnerinnen äh, wünschen würdest, dass sie ihre ihre Gärten möglichst naturbelassen pflegen? Ja, klar. Ja, ne? Also man kann so viel machen.
1: Und oftmals kann man ganz viel machen, wenn man weniger macht. Also weniger Rasen mähen, sich mal wundern, was da alles rauskommt, was man früher gar nicht haben wollte. Ja, ich war auch mal anders drauf, aber... Du hattest Wien, auch mal englisch im Garten. Nein, das habe ich noch nie geschafft und, <lacht> und da hatte ich auch nie Bock zu. Aber so, also irgendwann habe ich es dann aufgegeben, ähm, als wenigstens ein bisschen, was so ähnlich ist. Aber jetzt ist es hier eine Mischung aus Klee und da hinten ist eher Moos. Und, aber wenn man einfach mal was wachsen lässt, ist es ganz erstaunlich, was da alles so rauskommt, ich habe Hornklee entdeckt. Den möchte man eigentlich auch nicht im Rasen haben, aber seit ich weiß, wie toll die Bienen darauf und auch die Hummeln darauf abfahren, lasse ich den einfach und habe dann mal nachgelesen. Das kann so eine große Staude werden, wie, wie so ein Lavendelbusch beispielsweise. Mhm. Und normalerweise mäst du den immer einfach weg, dann siehst du nie eine Blüte von so etwas. Also man kann viel machen, indem man weniger macht. Und selbst wer wenig Gelegenheiten hat, kann viel machen. Ich weiß von einer Nachbarin hier aus den Häusern gegenüber, die eben ganz intensiv ihre Balkonkästen bepflanzt und das müssen ja nicht Geranien und so langweilige Blumen sein. Das, man kann tolle Sachen machen, zum Beispiel mit mediterranen Kräutern, finden Bestäuberinsekten mhm. Insekten äh, toll, außerdem man hat vielleicht noch was von, kann ja ein bisschen ja, ja. Salbei verwenden im Tee und Rosmarin und so. Also man kann ganz, ganz viel machen.
0: Ähm. Man hört ja auch immer wieder von Schulen, die, ähm, die sich engagieren mit, mit Honigbienenvölkern. Ähm, arbeitest du da auch mit einer Schule zusammen oder äh, gibt es da andere Kooperationen?
1: Mache ich tatsächlich noch, noch nicht. Ich ähm, möchte das eigentlich ganz gerne mal machen und ich hatte da auch schon angefangen, habe auch schon so pädagogische Fortbildung hier im Schulbiologiezentrum mitgemacht, obwohl die eher für Lehrer sind. Jetzt komme ich von der anderen Seite. Ich muss jetzt nicht das Imkerliche lernen, was die Lehrer lernen, müssen. Ja, so, ja. und dann kam Corona und hat erstmal meine Ambitionen äh, im Keim ersticken lassen. Vielleicht kann ich das ja wieder aufleben lassen durch diesen Insektenlehrpfad im Roderbruch ist eine ganz gute Gelegenheit. Ja. Ob ich gleich eine Schulimkerei wo aufbauen will, das weiß ich nicht. War jetzt zu Corona-Zeiten ja auch gar nicht möglich und, und ganz, ganz schwierig, selbst die bestehenden noch. Es ja. also würde mich da schon gerne engagieren. Ähm, vor zwei Wochen hatte ich eine Kita hier, eine kleine Gruppe von der Kita Mondschein. Ja. Das war süß, das waren Vorschulkinder. <lacht> die hatten wohl eine Bienenwoche und ja. dann wollten sie auch mal einen Imker besuchen. Das war echt süß. Fünf kleine, die ganz... Ähm, Lehrreich, also Lehrreich war ich hoffentlich, die ganz also, gelehrte waren. Hier ist war es eine. ja
0: in der dritten, vierten Klasse losgegangen. Ja. Ne? Also irgendwie scheint es da ja schon auch <lacht> äh, ähm, eine ganz positive, schöne Ausstrahlung zu geben der Bienen ähm, auf die Kleinen. Ja, das ja. muss sehr faszinierend hast sein. Hast du das auch bei der Kita Mondschein, hast du das da auch gemerkt? Ja, habe ich
1: gemerkt. Die waren aber wirklich schon vorgebildet. Also die wussten schon ein bisschen was. Die Erzieherinnen haben dort mit denen schon im Vorfeld eben was unternommen. Natürlich ist das so ein bisschen ambivalent. Manche Kinder haben zu viel Respekt vor Bienen. Ja. Also Stichwort Angst. Ja. Andere haben das zum Glück nicht, weil sie noch keine negativen Erfahrungen gemacht haben. Und da kann man aber viel ausnutzen. Aber mir fehlt dann noch so ein bisschen pädagogisches Handwerkszeug, um mit den Kleinen genug zu machen, was sie ein bisschen bei Laune hält war vor drei Jahren. Das, so fing das mal an, ähm, dass ich mir überlegt, ich könnte was mit äh, kleineren Kindern machen. Wurde ich eingeladen in einer zweiten Klasse einer Grundschule. Ich habe ja von unserem zweiten Bienenstand erzählt, da ist eine große Familie und ein Mädchen dabei, die kleine Kayla. Na, inzwischen ist sie nicht mehr so klein. Kenne ich, seit sie vier ist und die lag mir immer eine Weile in den Ohren montiert komm doch mal in meine Schule, erzähl mal was über mich. <lacht> Gut, irgendwann habe ich mich dann breitschlagen lassen, dann haben die Eltern den Kontakt hergestellt und dann habe ich zwei Unterrichtsstunden bekommen in der Schule, aber ich war vorher echt aufgeregt. Für dich ist das vielleicht normal, ja. Du, aber für mich war das neu. Ich bin zwar seit Jahrzehnten in der Erwachsenenbildung, IT-Bereich und so unterwegs, aber ich dachte, Zweitklässler, die grillen mich doch dann komme ich doch nicht lebend wieder raus. Dann habe ich, ich kann ja keine lebenden Bienen mitnehmen. Also habe ich vorher tote Bienen eingesammelt, wenn ich welche gefunden habe, Lupenglas mitgenommen. Alles, was man irgendwie anfassen und riechen und hören kann, mitgenommen. Und das war so total spannend. Also mir hat das Riesenspaß gemacht. Die waren richtig äh, aufmerksam die ganze Zeit. Gut, war auch eine große Pause dazwischen. Das war vielleicht ein Vorteil in dem Fall. Und haben so spannende Fragen gestellt, die ich ja auch nicht gleich alle beantworten konnte. Für mich ist das immer dann eine Herausforderung. Okay, da muss ich selber noch ja, mal so dabei, ne? bleiben, ne? Ja, so also, schön offen dann, Ja. Gibt -hmm. es einen Bienenkönig? Tja. Ich war ja auch noch nicht ganz klar, wie weit wissen die Klen Zweitklässler das schon mit Bienchen und Blümchen und so, ne? Inzwischen frage ich immer, wenn Kinder hier sind. Ja. Ist das mit Bienchen und Blümchen schon durch bei euch? Ja, ja, kannst du erzählen. Ne? Also <lacht> Warum gibt es übrigens keinen König? Das ist eine interessante Sache. Historisch gesehen war das früher natürlich ein Bienenkönig. Man konnte sich das äh, nicht anders vorstellen, als dass der Regent, der also Reich Also es war Volkes, auch damals schon
0: eine Bienenkönigin, aber sie wurde Bienenkönig genannt.
1: Ja. Mhm. Bis man dann natürlich rausgefunden hatte oder äh, endlich akzeptiert hatte, ist wohl eine Frau. Naja, dann war das mit dem König als Monarchen erstmal durch. Mhm. Genau. Ja, und dass natürlich ähm, auch unbegattete Weibchen bei den Bienen Eier legen können, war für die Kirche und ist, glaube ich, heute noch ein großes Problem. Denn das ist ja eine Jungfernzeugung. Mhm. Gibt es natürlich nicht nur bei Bienen, gibt es bei vielen Insekten, gibt es auch bei anderen Tieren. Ne? Aber war ein Problem. Ja, so ist ganz erstaunlich, wie also auch die Beschäftigung mit Tieren einem zu, zu historischen und gesellschaftlichen Problemen führen kann. <lacht>
0: Absolut, absolut, absolut. Genau. Ähm, also, wenn irgendwelche Schulen hier in Hannover das hören, äh, was wir gerade hier besprechen, dann können die sich auch ruhig mal bei dir melden. Ne? Gerne, ja, 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 gerne. Also das muss nicht unbedingt hier sein, dass
1: sie hier alle an den Stand kommen. Ich mhm. habe da auch noch Alternativen. Es gibt selbstverständlich das Schulbiologiezentrum. Das ist ja nur drei Steinwürfe von hier weg. Die haben ein super Bienenhaus, eine super engagierte Leiterin dort, die Heike Opoff. Die machen ganz, ganz tolle Arbeit. Mhm. Es war ja vor drei Wochen oder so Welttag der Biene und da haben die dort auch was auf die Beine gestellt, ganz tolle Sachen gemacht, eine Führung gegeben, einen Hummelspaziergang gemacht. Also ich glaube, dass den Schulen sicherlich das Schulbiologiezentrum ein Begriff ist, aber nicht immer passt das vielleicht zeitlich dort, können sich
0: natürlich gerne an mich wenden. Mhm. Äh, wenn jetzt halt, sagen wir mal, die Kita Mondschein hier zu dir kommt oder andere Gruppen hier ja. zu dir kommen, dann äh, hast du ja sicherlich immer so ein paar Regeln für die, ne? ähm, wie sie sich verhalten sollen wenn ihr jetzt zu den Bienen rübergeht, Was sind denn, was sind das denn für Vorsichtsmaßnahmen oder wie geht man mit der Biene um, damit alles gut geht? Das Wichtigste ist wirklich Ruhe, mhm. Ruhe bewahren. Und das lehren sie auch den Imker.
1: Immer schön ruhig und gechillt bleiben. Also mal eben kurz an den Bienen, was machen geht gar nicht. Die wollen mit Respekt behandelt werden. und okay. dazu zählt auch Also wenn du hektisch
0: Ruhe. reingehst, wird das Volk auch
1: hektisch. ist hektisch und das, dann ernt ich Stiche. Mhm. Also vorsichtig sein, umsichtig sein, ruhig sein. Wenn man jetzt also nicht an den Bienen arbeiten will, sondern so wie wir hier in der Nähe sitzen, ist wirklich Ruhe das Beste. Und das sage ich den Kindern auch. kommen ja wirklich auch mal Kinder, also Kunden mit Kindern. Ich animiere die auch immer. Wenn sie Kinder, dann kommen sie mal rum, rufen sie an samstags oder so, können wir doch mal schauen. Ja. Und dann kommt vielleicht ein Bietchen mal angeflogen und setzt sich auf den Arm. Dann bist du nur ein Blatt für die. Ja, die will gar nichts von dir. Wenn die dich stechen will, dann ist, hat die gestochen, bevor du es gemerkt hast. Ja, so, ja, ja. Aber normalerweise sind wir transparent für dich und wie ein Blatt. Und dann, genau, dann putzt sie sich vielleicht mal und fliegt wieder weg, vielleicht läuft sie so rum. Im Sommer kann es jetzt passieren, wenn es zu warm ist, dann haben wir doch, also ich zumindest, so einen ganz leichten Feuchtigkeitsfilm auf der Haut. Also mhm. wir sondern Salz ab. Mhm. Und das lieben die. Okay. Wenn ich mit feuchten Händen jetzt an den Bienen arbeite, da habe ich oftmals ganz viele Bienen an den Händen oder am Arm, die da einfach nur sitzen und schlecken und offensichtlich die ja, das Salz, den Schweiß ein bisschen aufnehmen wollen, weil Salz in der freien Natur gibt es ja so nicht schon. Also ganz spannend. Okay. So und das ist eigentlich das Wichtigste: ruhig bleiben. Und dazu zählt auch nicht nach den Bienen zu schlagen oder wenn die kommen, so rumzuwedeln. Übrigens ein Tipp, der wunderbar auch für Wespen gilt. Insekten können, ich glaube, zehnmal schneller gucken als wir. Also die optischen Eindrücke schneller verarbeiten. Das heißt, die wissen schon viel eher als du, wo deine Hand demnächst ist und können natürlich schnell ausweichen. Und deshalb fängt man so schwierig fliegen. Also nicht danach schlagen und auch nicht hinpusten. Denn unsere Atemluft wirkt aggressiv auf die. Wir haben ja, wir atmen CO2 aus. Mhm. Das wirkt aggressiv auf die Bienen und auch auf die Wespen. Also Tipps: Die bei Honigbienen gelten, gelten ganz gut auch bei Wespen. Genau. Die wir nicht, ja auch nicht in die Enge treiben. Nicht in die das Enge Das ist ja immer das
0: Problem bei den Wespen, wenn sie neugierig sind und dann vielleicht versehentlich irgendwo eingeklemmt werden, dann ist halt direkt. Was soll sie machen? Ja. ja genau. Und, und
1: so handle ich mir dann auch in der Regel die Stiche ein. Ich Du kannst bei jetzt, Ich habe zwei Hände mit je fünf funktionierenden Fingern. Du kannst nicht jeden Finger gleichzeitig angucken. Das geht nicht. Und äh. irgendwo quetsche ich dann vielleicht doch mal eine, weil sie im letzten Moment da noch hervorgekrabbelt kam. Was soll die arme Biene machen? Sie kann sich nur mit dem Stich wehren. Sie weiß ja nicht, dass sie dann stirbt, wenn sie einen Menschen sticht. Aber sie sticht dann halt und dann weiß ich wieder, ich habe nicht genug aufgepasst, ich muss noch vorsichtiger sein.
0: Aber du bist schon in Imker-Ausstattung am Volk. Oder ähm, ich trage,
1: äh, trage Hut mit Gardine.
0: Ja, genau. Das müsste ich nicht. Also im Moment ist eigentlich auch alles gut,
1: dass man das nicht müsste. Aber ich mag es nicht, wenn die mir in die Haare fliegen. Ich habe so, Die Haare, die noch da sind, sind so ein bisschen fisselig. Und wenn da eine Biene reingerät, dann kommt die nicht so leicht wieder raus. Und dann wird sie panisch. Okay. Da kann schon sein, dass sie, dass sie sticht. Und meine Ohren sind offensichtlich sehr beliebt bei Bienen, auch bei Wespen. Mir fliegen die immer in die Ohren. Das macht ja nichts, aber das kitzelt so und das lenkt einfach ab. Ich weiß nicht, ob die da drinnen einen hohlen Baumstamm vermuten. Und deshalb trage ich das und dann bin ich entspannter. Wenn ich entspannter bin, kann ich entspannter arbeiten. Handschuhe trage ich nur, naja, so ab Spätsommer. Dann werden nämlich auch die Bienen ein bisschen griffiger. Dann wissen sie nämlich, wenn der Imker kommt und uns stört, Vielleicht nimmt er uns Honig weg, der 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 Feind, der Bär im Wald, ja. Und dann müssen wir ein bisschen aufmerksamer sein. Dann arbeite ich auch schon mal mit Handschuhen, mache ich aber ungerne, weil du in Handschuhen nicht so ein gutes Gefühl einfach hast. Und dann ja, klar. Du noch eher meine ja. Biene. Und das versuche ich natürlich irgendwie zu vermeiden. Jede Biene ist wichtig.
0: Hm. Ähm. Du hattest, äh, zwischendurch hattest du davon erzählt, dass die Bienen eine Lobby haben durch die, durch die Imker. Mhm. Ähm, seid ihr richtig gut vernetzt? Also gibt es da ein richtig gutes Netzwerk Hannover landesweit, bundesweit? Ähm, werden da Informationen ausgetauscht? Wird da wirklich so gute Lobbyarbeit gemacht?
1: Ja, auch wirklich Lobbyarbeit, was manchmal, manche andere dann vielleicht sogar bekritteln. Also es gibt natürlich die klassischen Imkervereine, ja. die es schon seit über 100 Jahren gibt, die organisiert sind in ja, Ortsvereinen. also früher war halt mal dran gedacht, dass jedes jeder Ort einen Imker hat, Dort ist das ja ein ganz bisschen anders und man muss auch nicht Mitglied in einem Imkerverein sein und wenn, dann auch nicht in dem Ort, in dem man lebt, wenn einem da die es Stimmung auch, nicht gefällt. Es gibt gefällt.
0: Auch keinen Bienenführerschein
1: oder sowas. Nee, ja? den gibt zum Glück nicht. Also zum Glück oder nicht zum Glück, da kann man auch drüber streiten. Und das ist dann natürlich wie in vielen anderen Vereinen, wahrscheinlich auch wie beim Angeln und wie bei der Deutschen ratterlicht und sowas, ist das dann bis zu einer Bundesorganisation organisiert. Das ist so die klassische Imkervereinsorganisation Zum Glück, und das ist vielleicht ein Trend der letzten 15 Jahre, gibt es auch darüber hinaus Organisation, Also wenn Imker sich nun unbedingt organisieren wollen, was durchaus Vorteile hat, die an diesem Klassischen so ein bisschen dran vorbeigehen. Ich glaube, es ist einfach auch ein Trend gewesen, weil immer mehr junge Leute mit dem Imkern anfangen wollten und das ist super. Eigentlich ist es ja hat Imkern ja vielleicht immer noch so ein bisschen das Image ist was für alte Männer. Wenn mhm. ich mal in Rente bin, fange ich mit dem Imkern an. Tatsächlich habe ich mir das auch immer gedacht, dann habe ich auch mal die Zeit. Ja. Gut, wahrscheinlich fange ich Rente nicht vor 70 an und wenn ich 70 bin, ist es dann wieder drei Jahre verschoben worden. Ähm, und deshalb gibt es andere Organisationen, wo Imker sich organisieren können oder so etwas wie Hannover summt, was den Insektenschutz zwar vordergründig sich auf die Fahnen geschrieben hat und wo die meisten Mitglieder auch Imker sind, mhm. wo es aber nicht ausschließlich um Honigbienen geht, sondern eben um alle Bestäuberinsekten, auch wenn es alles Imker sind. Aber der Horizont ist einfach größer. Und da hoffe ich, dass in den nächsten Jahren noch mehr passiert. Okay. Oder dass die, die klassischen Imkervereinsstrukturen von unten mal ein bisschen mehr aufgebrochen werden. Ja, ich bin auch in einem, in dem bin ich jetzt sogar in, in Langenhagen, bin ich sogar zweiter Vorsitzender, ähm, seit diesem Frühjahr, ähm, aber vor allem, weil ich die positiven Effekte sehe, die eine gute Vernetzung bringen. Der klassische Imker früher, ob es ein Vorteil war, weiß ich nicht, denn ich war ja nicht früher schon Imker,
0: ja.
1: ist eher so der Eigenbrötler und gucken mir nicht in die Karten, ich sagte dir nicht, wie oh. lang der Hecht ist, den ich geangelt also wie viel also der ich der war, geerntet der war, habe. Der war gewaltig, aber genau sage ich es dir nicht. <lacht> Genau. Ja, ja. Und natürlich habe ich nie ein Volk verloren und ich sage auch nicht, wo meine Bienen stehen. Und das bricht zum Glück auf, dass da mehr kommuniziert wird. Da hilft das Internet, da hilft sicher, hat sicherlich auch Corona geholfen, weil man dadurch in Kontakt mit Leuten gekommen ist, wo du Sonst keinen Kontakt zu hättest, weil es einfach zu weit ist. Ja. Ich habe zum Beispiel Fortbildungen mitgemacht, die mich immer schon interessiert haben, die aber im Schwarzwald stattfinden. Und ich habe nicht die Zeit, drei Tage dahin zu fahren. Ich kann mir das auch nicht, also war auch teuer gewesen. Und die haben das in abgespeckter Version während Corona zweimal ähm, als Internetveranstaltung gemacht. Fand ich natürlich großartig. Ja. Konnte ich mal endlich mal dabei sein. Jetzt machen sie es wieder in Präsenz. Gut, dann halt ohne mich. Es hat viele Vorteile, sich zu vernetzen. Zum Beispiel dann, wenn du mal nicht an deinen Bienen arbeiten kannst, frankheitsbedingt. Ja. Ähm, ganz am Anfang, in meinem ersten <lacht> Imkerjahr, ähm, musste eine, eine Freundin, junge Frau, wegen ihrer Doktorarbeit für mehrere Wochen nach Südostasien. Äh, kannst du so lange auf meine Bienen achten? Äh, ich sag, ich fange doch gerade erst an. Ja, ich weiß ja, was du gelernt hast, du kannst das schon. Naja, okay, ich habe es gemacht, ich habe es dann auch gerne gemacht und habe es als Chance begriffen, okay, jetzt muss ich mich um noch mehr Bienen gleich am Anfang kümmern, ja, ja. ja es werden Fehler passieren, das muss, das weiß sie aber, das kalkuliert sie mit ein und habe ich natürlich viel, viel viel mehr lernen können dabei, also, wenn du deinen Hund nicht gassig führen kannst, dann brauchst du jemanden, den du fragen kannst, sag mal, der muss raus, geht das, ja, ich habe ja. mir einen Fuß verknackt, ich, äh, kann jetzt drei Wochen lang nicht laufen. Das also ist es ja super, wenn es jemand ist, der es kann. Genau. Ja. Und so hilft man sich gegenseitig, da ist es in einem Verein praktischer, weil man sich dann vielleicht schon von Treffen äh, oder so kennt. Man kann sich gegenseitig Material ausleihen, man kann sich beim Schleudern helfen, ähm, man bildet sich fort, hoffentlich auch, auch untereinander. Also da sehe ich ganz, ganz viele Vorteile. Es gibt sicherlich auch ganz viele, die ohne das klarkommen und das auch klarkommen wollen. Und für die ist es bestimmt genauso in Ordnung. Also Natürlich aus eigener Erfahrung würde ich sagen tritt einem Verein bei hat ja. viele Vorteile du kannst vielleicht dir in diesem Verein Geräte ausleihen die du nicht selber hast und nur einmal im Jahr eine Stunde brauchst warum mhm. selber kaufen mhm. ähm, andererseits muss man sich natürlich bei einem Verein auch immer ein bisschen mit engagieren sonst läuft ein Vereinsleben ja, nicht ja ne? das
0: ist so ja so.
1: und wer das nicht möchte der kommt bestimmt auch anders klar also beides finde ich legitim mhm. ich habe mich jetzt für Verein entschieden ja <lacht> Wollen wir vielleicht, ich weiß ja nicht, ob du mal Honig probieren möchtest, dann könnten wir ja einfach mal in so ein Volk oben reingucken. Das heißt, wir gucken gleich in den Honigraum dieses Volkes hinein. Mhm. Den öffnen wir mal und dann ziehen wir mal eine Honigwabe und ja. gucken, wie weit die schon ist. Was okay. ich dir daran vielleicht zeigen kann oder was wir daran erkennen können. Da muss ich erstmal den Deckel abnehmen. Mhm. Ich habe hier so einen Blechdeckel drauf als Regenschutz. Darunter oh. ist ein Holzdeckel, denn ich meine Bienenbehausung beuten, wie der Emuka sagt, sind okay. aus Holz, mhm. ganz gegen den Trend. Die meisten hier in Norddeutschland haben ja Plastik. Oh, nehmen wir den auch ab, Nur klebt ein bisschen und schon können wir ins Volk hineingucken.
0: Genau, schon gefährlich um, für
1: dich. Ja, äh, yeah, weil es ist noch eine Abdeckung drüber. Genau, es ne? so ist noch eine durchsichtige Plastikfolie. Und ganz witzig, hier kannst du meine Biene von unten sehen, weil die Kopf überkrabbelt. Genau. Kann man sonst ich ja schaue, nicht.
0: Jetzt schau hier quasi auf den Bauch. Mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> also ich zähle jetzt hier, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Waben. Genau. So viel passen da rein. Mm -hmm. Hier in Holzrämchen
1: gehalten, also die. Dürfen nicht so kreuz und quer bauen, wie sie das vielleicht sonst gerne machen würden, sondern als Imker gebe ich das durch Holzrähmchen vor, in denen sie dann die Waben bauen können. Und in dem Fall lagern sie in diesen Waben hier oben den Honig ein. Danke. Die Königin selber wohnt hier ganz unten in dem unteren Stockwerk, wenn man so will, ja. und legt dort die
0: Eier. Und dort also wir haben, die drei, Etagen haben wir jetzt, ne? drei Etagen jetzt. Drei Etagen.
1: Die unterste ist für die Königin und die Brut und die beiden oberen, ja, die sind Hoffnung, <lacht> nämlich Hoffnung auf Honig, okay. dass sie den da möglichst einlagern mögen. Also einiges ist da natürlich schon drin, das, das weiß ich schon. Die Königin kann nicht nach oben, da ist ein, ein Gitter dazwischen. Das hat einen Abstand, da kommen die Arbeiterinnen bequem durch, aber die mhm. Königin ist ein bisschen dicker. Die hat einen dicken Hinterleib, vor allem, weil die Eierstöcke entwickelt sind und die kommt dann nicht durch. Die bleibt also
0: unten. Okay.
1: Muss man nicht so machen, die meisten Imker machen es aber. Und äh, ich sehe da viele Vorteile drin, das mit einem Absperrgitter zu machen. Mhm. Jetzt werde ich gleich mal die Folie lupfen. Du yeah. musst keine Bedenken haben. Die kommen da nicht rausgeschossen. Also kann schon sein, dass die dann mal rauslaufen hier und das vielleicht auch mal sich ein paar in die Luft erheben. Aber eigentlich wird da nicht großartig was ja, passieren. Ein paar haben hier
0: an der Seite eben schon rausgelinst. Ah, ja, hm,
1: hier ist das Holz mal gebrochen. und so. Das ist so lange kein Problem, wie ich den Deckel drauf habe. Yeah. Es kann aber sein, dass die es im Laufe... Vor allem, wenn der Sommer sich neigt, dann würden die das zukitten. Aber okay. dann habe ich längst den Honig geerntet und brauche diese, diesen Rahmen hier gar nicht mehr. So, jetzt nehmen wir vorsichtig die Folie ab. Genau, jetzt kommen wir mal raus. Und gucken. Ist ja schon blöd, dass oben Licht reinfällt.
0: Das ist ja auch nicht normal. Ne? Ja. Eigentlich ist es im Bienenstock, Stockdunkel. Okay, aber man merkt schon eine Entwicklung. Mhm. Ne? Also jetzt ist schon so ein Drittel mehr Bienen sind jetzt oben drauf. Genau. Lass sie sich einen Moment beruhigen. Ist jetzt natürlich auch eine andere Luft, ne? Eine andere ja. Luftzusammensetzung, die sie jetzt gerade auch spüren. Mhm. Auch deutlicher merkt man das meistens, mhm. wenn man den. Äh, den wie würdest, den wie würdest du den Duft beschreiben, der
1: da jetzt ja, Der ist schon schwer. Ist schon eine gewisse Luftfeuchtigkeit natürlich da drin. Die halten die ja auch. Und es mhm. ist warme Luft. Insbesondere durch
0: den Brutraum bedingt. Denn das erinnert Brut so ein bisschen an einen Bratapfel, oder? Oder? Ich finde es finde ne? Ja, total. Das, das hat so ich ein, bisschen Hast ein bisschen auf ja. das okay.
1: Mikrokabel auf. Denn wenn du da jetzt damit äh, dabei kommst, wisch, dann, dann kommen komm wir raus. Ja. Ich werde jetzt mal eine Wabe ziehen. Ich habe hier so ein kleines Werkzeug, nennt sich Stockmeißel. Und mit dem kann ich was kratzen, was hebeln und so weiter. Und jetzt muss ich mir mal hier ein bisschen Platz verschaffen. Geht mal zur so Seite. Ich mal eine Wabe mehr in der Mitte dran, denn sie fangen an, eher in der Mitte Honig einzulagern. Und wenn da genug drin ist, dann nehmen sie auch die Rähmchen, die weiter zum Rand hin, um sicher zu gehen. Das dass sind, wir sind so
0: Abstandhalter dazwischen, zwischen den Waben? Ja, oder? das könnte Steht man das so
1: in? nennen. Äh, die sind tatsächlich dazu da, um einen ganz bestimmten Abstand herzustellen, den sogenannten B-Space. Würden Bienen selber bauen was sie ja durchaus können, yeah. dann würden sie einen Wabenabstand wählen, der, der so groß ist, dass die Wabengasse, die dazwischen entsteht, äh, es ermöglicht, dass zwei Bienen, auf der einen und auf der anderen Wabe, aneinander vorbeilaufen können, quasi Rücken an Rücken. Mm -hmm, mm -hmm. Mehr auseinander ist nicht nötig, enger zusammen ist unpraktisch, kann man ja nicht mehr lang laufen. Das ist der sogenannte B-Space. So, jetzt ziehe ich hier eine Wabe raus und ich merke am Gewicht schon, da ist Honig drin. Jetzt summt es sicherlich noch ein bisschen mehr. Oh ja, relativ dunkel. Das spricht oh schon ja. für Waldstracht. Mhm. Das heißt also Blatthonig noch unverdeckelt, also der ist noch nicht in lagerfähigem Zustand für also die Bienen vom, vom
0: Blatt abgeleckt oder ja, warum genau. Blatthol? Ja okay. genau. Mhm.
1: Wäre der Honig aus Sicht der Bienen schon lagerfähig, das heißt der Wassergehalt auf 20% oder weniger reduziert, dann hätten sie das, verschlossen. Genau, dann machen sie jeweils einen Wachsdeckel drauf. Okay. Auf den Wachsdeckel kommt eine hauchfeine Schicht Propolis als tja, Schutz zusätzlich. Die kann man nicht sehen dann. Damit wir da jetzt ein bisschen schlecken können, schlage ich mal ein paar Bienen ab. Das klingt jetzt brutal, aber ich schüttel einfach mal ganz gut mit einem beherzten Schlag diese Wabe. Dann fallen die
0: aber ein dann sind, sind die, die auch sauer auf dich, die sind ja nicht sauer
1: auf mich. Sondern... Nein, nein, so. <lacht> da würden die keinen Unterschied machen, glaube ich. Die können schon Augen und Kopf gut erkennen. Also, nein, aber die fallen dann einfach runter und das ja. macht denen nicht so viel aus. Oder ein paar fliegen dann dabei auf. Und wahrscheinlich kann auch sein, dass dann ein bisschen von dem Honig dann sogar da rausspritzt. Das ist, dann weiß ich sogar, ob er schon lagerfähig wäre. So, jetzt sind da schon wesentlich weniger. Ich mache das ungern mit einem Besen. Denn klar, du kennst das vielleicht, so eine klassische feine Imkerbesen, mit dem man das. Ah, das, find, das ist höchst strafe für die Bienen. Das mögen die eigentlich nicht und dann sind sie ein bisschen unleidlich. Okay, okay. Und das mache ich jetzt. Wenn, alleine würde ich es machen, aber ich, <lacht> Ja, genau. Also du hast jetzt einfach mit Schwung abgeschlagen. Ja. Genau, mit Schwung ein paar abgeschlagen. Einige sind trotzdem noch drauf geblieben. So, jetzt lege ich das mal einfach mal vorsichtig hier ab und hoffen, dass ich da keine weiter quetsche jetzt können wir einfach mal mit dem Finger an eine Stelle gehen. Ja, wir machen die Waben da kaputt, aber die reparieren das schon wieder. Wir wollen ja mal testen. Also, ich mache hier mal ein bisschen kaputt, dann schließt hier der Honig und dann, lieber Volker, wünsche ich auch dir guten Appetit. Ran mit dem Finger. Das ist quasi euterwarmer
0: Honig. Oh, das ist ja heftig. Und es schmeckt ja voll fruchtig. Sehr, sehr ja. lecker. ja. ja. Total. Ein
1: bisschen malzige Note durch mhm. die Blattstracht ist da schon mit drin. Und guck mal, da kommen sie gleich an. Hier ist flüssiger Honig plötzlich. Das geht nicht. Ja, der soll ja nicht verkommen. Zack, zack, zack. Das mhm. spricht sich auch rum. Das also cool, ne? du meinst, sie sind jetzt schon beim Reparieren? Ja. Oder sie sind beim Um... Sie sagen, saugen das erstmal auf, damit da nichts verloren geht. Okay. Weil das könnte sonst weglaufen. Und es scheint sich auch rumzusprechen. Ja, die kommen ja auch von weiter her. Hier so 10 cm, kommen die dann vielleicht angelaufen. Mhm. Und saugen das erstmal auf. Das heißt, sie saugen sich die Honigblase voll und dann tragen die das an eine andere Stelle um und dann reparieren sie das. Es kann sein, dass sie an der Stelle das nicht wieder so schön gleichmäßig bauen wie drumherum. Okay. Aber sie reparieren so, dass nicht noch mehr
0: Schaden entstehen könnte. Super, super. Vielen Dank, Matthias, dass ich das mal probieren durfte. Ja, war, war wirklich mein erstes Mal direkt aus der Wabe heraus. Schön. Und es war echt ein Erlebnis, war echt ein Geschmackserlebnis. <lacht> Sollen wir einfach mal äh, mit den Abschlussfragen anfangen? Bitte schön. Ja. Ähm, wenn du von einem wunderbaren Naturerlebnis berichten möchtest, was du wirklich mal erlebt hast, ähm, was wäre das? Das wäre
1: tatsächlich der abgehende Bienenschwarm, den ich vorhin schon geschildert habe. Wo weil, du im Tornado gestanden ja, hast. Ja, weil das okay. ist wirklich eine Naturgewalt. Und da muss man echt Glück haben, dass man das erlebt, weil wäre ich jetzt nicht da gewesen oder hätte gerade ein Telefonat geführt oder so, dann hätte ich das natürlich gar nicht bemerkt. Das ist schon echt beeindruckend. Das hat dann noch so ein kleines Nachspiel, wenn man diesen Moment erwischt, wo der Schwarm, der sich als Traube gesammelt hat, wieder wegzieht. Denn dann löst sich... Diese Schwarmtraube, in der vielleicht 10, 12.000, 15 15.000 Bienen sitzen, können, ja. löst sich innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit auf und fliegt weg in einer großen Wolke sieht so ein bisschen aus wie diese Dementoren von Harry Potter im Film. Ja? So eine wabbelige Wolke, die aber ganz, also die weiß, wo sie hin
0: will. Ja? Ja, die aber Stare sich machen ein bisschen. das ja auch, ne? natürlich sind sie größer, wenn
1: die sich bewegen. Ja. So ein bisschen in der Art mhm. und ja wirklich, wenn so ein, wenn so ein Schwarm erstmal aus dem Stock rauskommt und da 10.000 Bienen über dir schwirren, es klingt wie ein Helikoptergeschwader in der Luft, ist ist total irre. Kannst, du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst, weil das so, die sind auch richtig schnell in dem Moment. Die fliegen, äh, die, die fliegen, die Bienen, die hier, hier jetzt rein und raus fliegen, die sind dagegen echt langsam. Aber so Schwarm, ja. Bienen, die haben eine irre Geschwindigkeit drauf. Und es ist total harmlos. Ja. Also das wäre das Ereignis, was mich wirklich nachhaltig und intensiv beeindruckt hat, wie du
0: vielleicht an meiner Schilderung merkst. <lacht> Na, du hast es auch sehr schön deutlich gemacht. Also ich stand gerade eben fast im Tonner. <lacht> ja, ähm, welches Naturerlebnis möchtest du denn gerne nochmal erleben? Also steht da vielleicht noch irgendwas auf der Liste, was du äh, gerne hm. nochmal machen möchtest? Was ich unglaublich gerne mal machen möchte,
1: ist mich mit einem Plattbodenschiff im Wattenmeer trockenfallen lassen. Das würde ich gerne mal machen. Also wir fangen gerne an die Nordsee, Ja. meist nach Dänemark, ähm, ist dann der Wattenmeerteil, also Gut, könnte auch der deutsche oder holländische Wattenmetall sein, da wäre ich jetzt nicht so wählerisch. Und dann halt mal rausfahren, dorthin, wo es dann eben zur Erbe fällt und dann mal ganz weit weg von allem sein in dem Moment, für eine begrenzte Zeit. Und mal gucken, was dann auf dem Watt so passiert. Also man kann das ja immer an den Stellen nahe der Inseln oder so, kann man das ja auch schon beobachten. Aber ja. das vielleicht noch mal ein paar Kilometer weg von Inseln oder Festland. Das
0: würde ich gerne mal erleben. ah Das hört sich super an genau und längere Zeit heißt dann äh, zwei drei Tage oder äh, nee, ein, Stunden ein, Stunden also einmal fallen genau. lassen genau okay
1: einmal niedrigwasser erleben also das alleine der Vorgang es wird ja immer weniger Wasser die, du siehst die Wasserkante wahrscheinlich so stelle ich mir das vor ja. du siehst die Wasserkante an dich heran nahen ja und es wird immer weniger und das Boot sinkt langsam zu und keine Ahnung wie viel Meter vielleicht waren ja vorher fünf Meter drunter oder drei, so, und irgendwann ist es dann auf dem Boden angekommen, wird wahrscheinlich sich noch ein bisschen neigen, Aha. und dann kannst du raus. Ist, ist es für irgendwann schon geplant? Also, nee. nee, okay. Es ist noch nicht geplant. Ich, ich weiß auch nicht, wo ich das machen kann. Ich habe mich aber auch noch nicht drum gekümmert, aber okay. das fände ich spannend.
0: Mhm. Ähm, wenn du dich in ein Tier oder in eine Pflanze verwandeln könntest, ja, also wenn es da was geben würde, oder wenn das gehen würde, was wäre das? Wie lange darf ich nachdenken? Wir, wir haben Zeit. Ich kann ja ein bisschen Musik einspielen oder das Summen der Bienen.
1: Ein Tier oder eine Pflanze. Biene wäre jetzt naheliegend. ne?
0: Aber das, ja, aber vielleicht willst du dich es
1: gar nicht wäre, in eine Biene es, verwandeln. Es wäre also, auch, glaube ich, nicht die Biene. Ne? Ja. Ich glaube, bei Bienen wäre ich nach wie vor immer gerne nur der Beobachter. Und nicht Teil des, obwohl es natürlich spannend wäre, aber. Und auch nicht die Königin, ne? Nee, die ich mein ist, eigentlich ist das Name Saudi-Königin, muss man schon sagen. Baum wäre schön. Es muss jetzt, ich habe da jetzt gar nicht mal einen bestimmten Baum äh, im Sinn, aber Baum wäre schön, weil ich glaube, die Zeit, äh, ich die Zeit anders empfinden würde. Und äh, wäre eher ein, ein Jahr, wäre vielleicht eher ein Tag mit allem, was dazugehört. Jetzt ist für uns Menschen ein Tag ein Tag mhm. gebunden an Sonne geht auf, geht wieder unter und naja, gebunden an unseren Alltag. Ja. Und ich glaube, so ein Baum erlebt die Zeit ganz anders. Zum Beispiel dieser Apfelbaum hier, der kränkelt seit einigen Jahren. Das heißt, er ist am Sterben. Der ist bestimmt schon 50 Jahre alt, genau wie sein Kollege daneben an. Mhm. So und dann kriege ich immer gute Ratschläge. Ja, dann mach den weg, pflanze was Neues hin. Und ich denke mir immer, nö. Ein Baum lebt lange, ein Baum stirbt auch lange. Ja. Solange er hier zu Gast sein will, ist er willkommen und darf bleiben. Und wenn er das irgendwann nicht mehr will, ich kann natürlich versuchen, ihn irgendwie zu fördern, vielleicht nochmal Dinge zu tun, die man so machen kann. Ähm, aber ich hau den nicht um. Er ist jetzt hier, hat uns so lange Jahre Äpfel geschenkt. Ja, sie werden kleiner und auch nicht mehr richtig reif und so, aber so. Er darf bleiben. Und selbst wenn es gar nicht mehr geht, würde ich ihn auch nicht ummachen wollen, sondern lieber zum Beispiel eine schöne Rose daran ranken lassen. Es gibt so schöne Kletterrosen. Ja. Mm, mm. Da geben die Leute viel Geld für Rosengestelle aus und ich hätte eins hier, ganz natürlicher Art. Und es sieht vielleicht ganz toll aus, wenn ich dann statt irgendwann mal Apfelblätter und Rosenblüten damit Das stelle ich mir ganz schön <lacht> vor.
0: Second Life oder
1: Upcycling eines Apfelbaums. Ja, aber, aber
0: du bist ja auch gerne der Beobachter. ne? Hm. Und so, so ein Baum, der kann ja relativ viel Zeit mitschneiden. Also du kannst über eine lange Zeit beobachten als Baum. Stimmt. Vielleicht, ja. auch, vielleicht auch deswegen. Ja, das kann ja? sein. Ja. Dann ist es der Baum. Ja, irgendeiner. Ne?
1: Apfelbaum ist okay, dann, aber es, ich bin
0: da nicht festgelegt auf eine spezielle Art oder okay. Gattung. Ähm, Zum Abschluss, wie findet man dich am besten, wo findet man Informationen rund um deine Arbeit als Imker und äh, gibt es vielleicht noch Internetseiten äh, oder andere Medien, die du empfiehlst, wenn man sich rund um die Bienen informieren möchte?
1: Also, mich selber findet man unter hannoverbienen.de. Mhm. Ein Wort, hannoverbienen.de. Und da erzähle ich auch ein bisschen über die Bienen, mal Wissenswertes, auch Stories, wie mich zum Beispiel immer die Polizei abgeholt hat, um Bienen einzufangen. Mhm. Sehr cool.
0: Mhm.
1: Ähm, und da biete ich auch meine Kurse an. Ich mache in der Volkshochschule. In Hannover und im Karlberger Land hin und wieder Einführung für Bienen interessierte. Das müssen keine Imker werden, weil Menschen, die an Honigbienen und der Ökologie der Honigbiene nutzen und so weiter interessiert sind. Und ich biete meine Honigseminare an. Ja, ein Kind von Corona. Ja. Ich mache nämlich online Honigseminare
0: mit Verkostung. Wie geht das denn? <lacht> Wie geht das? Ähm, die, die, das? Wie soll ich über das Internet irgendwas schmecken? Ja,
1: indem du von mir vor ein Päckchen mit Proben bekommst. Ah, okay. Das sind Proben. Wir machen eine Art Blindverkostung. Also auf dem Proben steht zwar drauf, was es ist, aber das habe ich abgeklebt. Und dann erzähle ich etwas. Das läuft über Zoom ähm, über die Honigbienen, wie sie den Honig machen was des Menschen Beitrag dazu ist, also des Imkers Beitrag dazu ist, wie der Honig ins Glas kommt und während der Veranstaltung verkosten wir gemeinsam diese Honigsorten und dann erfahren die Teilnehmerinnen natürlich etwas darüber, was der Rohstoff dieses Honigs jeweils ist. Ich ich will jetzt nicht spoilern, ne? welche Honige ich da gerade anbiete. Jetzt gerade im Augenblick. <lacht> genau. Aha. Ein Honig ist auch ein eigener, also quasi hannoverscher Stadthonig. Die anderen Honige habe ich von befreundeten Imkern aus der Nähe von Celle, die eben äh, Sortenhonige ernten können, weil sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort hinwandern. Mhm. Das kann man also das auch von
0: rufen. Monat zu Monat abwechseln
1: Naja, nee, so, so schlimm ist es nicht, okay. aber es kann sein, dass wenn eine Sorte von denen aufgebraucht ist, dass ich das durch eine andere ersetze. Aber die haben schon einen logischen Zusammenhang diese Sorten, die ich da anbiete, mhm. weil ich da etwas über das Bienenjahr dran erläutern kann, über die Inhaltsstoffe des Honigs. Man sieht dass Honig eben nicht immer nur der ist, den man aus dem Supermarkt in der Quetschflasche mit dem Schließmuskel bekommen kann, sondern dass es Unterschiede gibt. Warum ist mancher Honig fest und mancher flüssig? Dass es gar nichts mit Qualität zu tun hat zum Beispiel. Ja, aber womit dann? Mhm. So, und das bringe ich den Leuten online. Na, weil es ja nun live nicht ging. Ich hoffe, dass das dann auch mal wieder live gehen wird. Aber im Moment lief es halt online und ist auch ein, wurde auch ganz gerne verschenkt übrigens. Okay. Kann man offensichtlich ja. ne, auch mal verschenken. Es gibt ja scheinbar auch, das habe ich bei der Recherche bemerkt, auch Whisky-Tastings online und man kann sogar Bier verkosten. Ich mache es mit Honig. Da geht es mir natürlich ums Schmecken
0: auch, aber vor allem erzähle ich
1: halt gerne was über Bienen.
0: <lacht> also HannoverBienen.de
1: okay. HannoverBienen.de Hannover
0: und äh, gibt es noch Quellen, wenn man sich ein bisschen informieren möchte? Ähm, wird außer, auf, außer deiner Website. Ich würde auf jeden Fall die Seite von Hannover summt zum Beispiel noch mhm. empfehlen. Hannover oder?
1: Ah, nee, die Adresse ist ein bisschen komplizierter. Aber wenn man in der Suchmaschine seiner Wahl Hannover summt eingibt, ja. dann äh, wird man da sicherlich schon drauf stoßen. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, ob man jetzt mehr an Bienen allgemein interessiert ist oder doch eher ans am Imkerlichen interessiert ist, da gibt es dann unendlich viele Seiten im Internet. Die Honigmacher ganz interessant. Mhm. Wer auch etwas über Honig und Bienen erfahren möchte, ohne gleich Imker werden zu wollen, aber schon ein bisschen nicht nur an der Oberfläche bleiben möchte, ich glaube die Adresse ist auch die-honigmacher.de
0: Okay, ja, können wir ja auch mal rein hm? schnuppern, genau. Ja, Mensch, Matthias, dann äh, danke ich dir vielmals für deine Zeit. Bitte. Ne, dass du uns heute hier so schön eingeführt hast. Und ähm, ich hoffe, du hast weiterhin viel Freude mit deinen Bienen. Ähm, und wir werden sicherlich auch mal ein bisschen Honig bei dir abholen.
1: Oh, gerne. Ja, ihr seid ja nur nicht weit weg, ne? Genau, deswegen. <lacht>
0: ja. Ja, tschüss, tschüss, Matthias. ciao. Ja. ciao. tschüss, tschüss, tschüss. Volker, mach's gut. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Auf unserem Instagram-Kanal Podcast Naturzwitschern habe ich euch einige Bilder von meinem Besuch bei Matthias online gestellt und Anmerkungen oder Tipps zum Podcast könnt ihr auch gerne an die E-Mail-Adresse kontakt@naturzwitschern.de senden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst es euch gut gehen und viel Spaß in der Natur.